0: Fala, galera do Comex! Beleza? Começando aqui mais um episódio. Eu sou o Lucas, estou aqui com o Wesley. Boa noite,
1: pessoal. Tudo bem?
0: E a gente vai começar aqui mais um, um papo semanal. Né? A nossa primeira convidada né? <risos> desse papo. E aí vou passar a bola para ela, deixar ela se apresentar e falar um pouquinho.
2: Oi, gente. Boa noite. Eu sou Vanessa Holanda. Segundo eles, a primeira mulher, né, a que a ser entrevistada. Então, eu fico feliz pela oportunidade, pelo convite, né, da, é, até para a gente tratar assunto que, que eu gosto tanto, que é sobre como é exterior realmente.
0: E esse papo que a gente bate aqui toda semana, Vanessa, né, para te dar um, um briefing, é um papo totalmente sem formalidade aqui, né, comendo um petisco, tomando uma cerveja aqui, é. ou bebendo água, é. né. E você pode ficar à vontade para falar qualquer assunto e a gente vai, vai começar aqui. Mas para a gente iniciar, é, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, tá? que é o MD Studio. Né? O MD Studio que fornece essa estrutura para a gente né? de câmeras, som, iluminação. E aí, se você quiser, estiver precisando de, de algum serviço de produção musical, lives, né? Você pode entrar em contato. As informações vão estar na descrição do vídeo. Tá bom? Temos também o Gaudisson, né? o Gaudisson que forneceu e, e montou aqui para a gente todo o cenário, né? instalações em geral. Seria ah, as instalações elétricas para palco, iluminação também. Né? Que se você precisar, as informações vão estar lá na, na descrição do, do vídeo. E o nosso novo patrocinador, o Marcelo do Frango. É o Marcelo do Frango, a gente já já vai estar tá recebendo aí a, uma pizza aqui, a melhor pizza da região, né? fica localizada aqui no bairro José Walter, na Avenida L número 201, tá? O Instagram deles é arroba Marcelo do Frango. Você entra lá e vai ter todas as informações para você fazer o seu pedido. E é só ir lá que é sucesso, viu? Wesley aqui no episódio passado.
1: <risos> é porque eu tô de dieta, viu?
2: Dieta da pizza, <risos> é. né? Não
0: dá. E aí pega, pega, pegou a pizza aqui da só três, não foi?
1: Foi só três. Eu vinha, eu vinha no intuito de começar um pedaço, sério. Não, cara, eu já vou começar um pedacinho porque tento emagrecer, mas deu não.
0: <risos> e aqui também a gente vai falar um pouquinho do Comex Juice, né? Que é esse projeto da Vanessa, eu vou deixar ela
1: apresentar,
0: apresentar aí. e falar um pouquinho.
2: Pronto, gente. O Comex JUS é um projeto novo que eu né, dei entrada nesse, no começo desse ano, que é justamente para a gente tratar sobre assuntos descontraídos. né Descontraídos não, na verdade, né A gente sabe, a gente que trabalha com comércio exterior sabe que tem muitos assuntos técnicos, é né? que, na verdade, nem todo mundo consegue ter conhecimento sobre, até, sobre às vezes, o que é o ADI, o que é o NCM e tudo mais. Então, a ideia do Comexuse é foi justamente trazer um assunto que seja de fácil compreensão para o público, né? uma pessoa que, que talvez nunca tenha é, talvez pensado em importar e que agora pense em importar ou exportar. Então, é um assunto que, para atrair um público de empresários, de empreendedores, de, de advogados, justamente para entender essa temática entender como é que funciona essa questão do comércio exterior sem ser uma forma burocrática, né? que a gente sabe é. que é o, o dia a dia do comércio exterior. Querendo ou não, infelizmente, é uma, uma questão mais burocrática. Então, realmente, a ideia do Comex Jus é trazer um conteúdo de fácil compreensão, de fácil acesso e tudo mais. Então, é através das, post, das postagens né, que eu faço que eu consigo desenvolver um assunto, às vezes, de fácil compreensão, uma leitura mais fácil e justamente essa é a ideia até para entregar ao público.
1: Bacana. Vanessa, é, eu, vou, eu vou dizer. É, são duas linguagens técnicas, tanto jurídica, né, é. quanto da parte do, do comércio exterior. Então, eu imagino que seja desafiador.
2: Sem dúvidas.
1: Porque, até o, o propósito do, do podcast, além de, de levar o comércio exterior para a galera que não está ali no, no meio, né de falar uma linguagem mais simples, mais Sim. objetiva. Aí você imagina aí, juntar o comércio exterior e a parte é. jurídica para tentar apresentar é. isso para o público, porque eu acho que é bem um pouco é. mais desafiador do que o nosso. Viu, Lucas? É verdade.
2: Não, tem dias que eu estou ali para preparar um material, né, um conteúdo, que eu fico... Como é que eu vou conseguir entregar um assunto que a pessoa vai conseguir ler e entender? Eu Entendi. fico ali... Eu, não, eu sei explicar isso, mas você explicar isso para uma pessoa que trabalha com comércio exterior. Mas para quem não trabalha com comércio exterior, como é que eu vou explicar? Então, né? então às vezes, eu escrevo... Apaga, escreve 500 vezes, aí uma hora, uma hora <risos> sai, 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 é. sai bom.
0: É, é traduzir o juridic, é, né que o pessoal chama.
2: Exatamente.
0: Que aí a gente até sempre procura, quando está aqui conversando com um convidado, é inevitável não sair aqui um termo, termo técnico, técnico, alguma coisa. Aí a gente sempre tem o um cuidado, às vezes, de voltar e, e, e falar, e explicar um pouquinho mais. Porque o comércio exterior hoje está no dia a dia da gente, um, um é. alimento aqui que muitas vezes a Sim. gente nem imagina é proveniente de, de importação, importação. né? E aí as pessoas, muitas não imaginam, na questão da pandemia, o que é feito para aquele alimento estar na mesa da, das pessoas. né? Eu, eu sempre bato muito nessa tecla. Até no primeiro episódio, eu, eu, que foi só eu e ele, a gente falou muito aqui da questão dos do, do, do sacrifício que, que todo mundo parou e a galera do comércio exterior, ninguém parou. É, né? 24, Tava 24 horas. 24 horas, né? E aí é, é, as pessoas não imaginam esse esforço, que o porto está ali 24 para 24 direto, é. não para um, um, um segundo só. E, e é interessante a gente mostrar esse outro lado para as pessoas entenderem que tudo isso é uma cadeia, né? Mas queria saber um pouco mais de você. Como foi que você caiu no comércio exterior? Foi de paraquedas? Como foi isso aí? É, só
2: um adendo que você falou. É, basicamente, às vezes, quando eu vejo um produto que eu já sei que é de origem de importação, eu já olho ali o rótulo,
0: a é ver a qual mesmo. é a origem,
2: né? Quem for <risos> fabricante, acho que já justamente para a gente é, trabalhar com isso, né, acho que já adquire determinadas Fica, ali, é, né? é, determinadas... Fica automático Determinadas manhas, digamos assim, né? Mas, então, é, eu trabalho com comércio já tem algum tempo, até baseado no que a gente estava conversando, já passei aí ao longo de desembaraço de empresa de exportação, de praticagem, né? trabalhei com navios, em trade, em, em agente de, de cargas. E hoje eu estou mais voltado para a questão jurídica. né Estou é, me formando nessa parte de... Na verdade, me especializando em direito, na verdade, me especializando em direito a aduaneiro uhum. marítimo, para... Né? É, justamente que eu estou fazendo na faculdade de direito e aí a ideia é, é essa né se é me especializar nessa área que a gente sabe que é um, um nicho pequeno né pelo menos aqui no Ceará e a nível Brasil Sim. também só que tem demanda né as empresas buscam cada vez mais profissionais advogados que sejam realmente capacitados que consigam ter um linguagem já digamos assim é, técnico né? consiga ent entender a dor do, do cliente. Então é basicamente isso. A ideia foi voltada para isso, em se especializar em uma área que que eu já gosto, que é comércio exterior, que eu sou apaixonado por comércio exterior e voltar é, para essa oportunidade de mercado que eu vejo como oportunidade. A ideia é essa do Comex Shoes.
1: que é bacana. E, é e, o, e, e o importante assim da, da trajetória da tua trajetória é, a gente até comentou aqui no, nos bastidores, né? porque hoje a, a, a área jurídica unida ao comércio exterior ela, ela é bem carente de pessoas que realmente conheça Exato. a parte do, do, do comércio exterior. Citei até para ela aqui nos, nos bastidores ah, de um caso que a gente teve, de um colega que, que contratou um advogado. Né? Eu, dei, eu cheguei a dar uma indicação de, de, de outro, ele acabou por preço, eu não sei porque contratou um que, que ele achou... Ou por pertinente. Pre, é pertinente, ou por preço, ele, ele não me explicou o que é. Mas, resumindo, o, o, o cara não conseguiu ganhar caso, né? porque a Receita Federal, quando ela vai, ela vai, é, ela vai... vai bem fundamentada. Exato. Entendeu? Então, se o cara não tiver o conhecimento de, do que é uma ADI, de, de qual legislação ele vai aplicar aquele caso, o cara não vai conseguir bater é. de frente com a. Com a receita. né? Então, assim, a petição, infelizmente, a petição do, do, do rapaz, o que ele fundamentou foi, foi sobre o mandato de segurança. O cara não colocou o regulamento aduaneiro, não colocou a Constituição, não colocou nada naquela petição. Então, assim, é praticamente é. impossível ganhar, né? <risos> no, e não sei. eu
2: lembro também, viu, Essa, que foi basicamente voltado para o Código Penal, que ele utilizou ali, né? Sim. É, regulamento aduaneiro, que é o que é o voltar, é voltar a questão exatamente questão do, do, do direito aduaneiro, ele nem citou, né? Mas, realmente, é justamente isso. É profissionais capacitados. Às vezes você vai num... num e, hoje em dia, principalmente, você vai num, num médico, você vai num, num hospital, você está com a dor no braço, precisa fazer uma cirurgia no cotovelo. Você vai buscar um cirurgião que realmente entenda do negócio. Você não vai buscar um cirurgião que seja clínico geral, por exemplo, né? Linguajar o conhecimento técnico é completamente diferente.
1: É, com certeza. E detalhe, quando a, a, hoje em dia a informação está tão acessível que, quando você vai buscar uma consultoria, geralmente o cara já sabe tudo ali. O cara já pesquisou no já Google, já assistiu o vídeo no, no YouTube. O cara vai é. falar, não, eu vou ter certeza se aquela pessoa realmente é gabaritada para isso.
0: Ele vai validar ali a, a opinião, informação. Né?
2: Vai validar.
0: É interessante. Só da
2: anuência dele, é. né?
0: Porque quando... quando acaba que os assuntos acabam um pouco se batendo, né? Mas a gente falou já aqui do da importância de ter ser rodeado de bons profissionais, né? Sem dúvida. Porque quando a gente o empresário, né, ele está no foco ali da gestão da empresa. Então, é, seja na parte jurídica ou na parte da importação, ele quer alguém que descomplica ali para ele a vida dele. Então, ele vai focar na atividade principal Sim. dele, na atividade fim. As pessoas responsáveis que foram designadas para, para, para as tais funções vão seguir com o resto e ele não vai ter preocupação nenhuma, entendeu? Aí a gestão otimiza a gestão, muita gestão, né?
1: Sem dúvidas. Lembrei do vídeo agora do, do, do Flávio Augusto, que ele disse que, né? Ele, o cara perguntou para ele como é que se abre uma, uma empresa. Ele disse, rapaz, eu só tenho duas coisas para dizer. Número um, contrate um. um um contador e número dois. mas ele abrir a empresa, porque eu nunca, <risos> <risos> nunca abri. Então, é importante realmente estar cercado de parceiros, de pessoas que tenham conhecimento técnico aí na, na área. E parabéns, viu? É uma excelente escolha. Eu okay. admiro a sua, sua escolha e você vai estudar, tem que estudar bastante, viu? Porque <risos> o direito não brinca, não. Ainda mais com o Comex. Mas, como você começou assim, o que, o que te fez entrar no comércio exterior? Porque, por exemplo, para a gente foi algo assim esporádico entendeu eu praticamente entrei sem saber o que era comércio exterior né hoje já tem aquela parte da, da de escola técnica para essa meninada que já direciona ah, tem tem tem, tem tem sim é um projeto do governo que inclusive é ali no Mucuripe a, a escola então os meninos conseguem estágio conseguem sim. tudo já sai já
2: sabendo registrar uma DI né
1: já aí dependendo dele já sai já, já, a maioria fica já empregado sabe na, na são admitidos na empresa então assim, o que te fez entrar no Comex? Contei para a gente aí desde o é, é do início.
2: É uma história engraçada porque assim a minha família basicamente toda é voltada é, para a parte jurídica. Eu fui a ovelia Negra que decidi começar pela <risos> parte do comércio exterior e mas sempre tive isso na assim eu sou determinada nas minhas deci assim eu sou determinada né nas minhas decisões quando eu coloco uma coisa na cabeça eu vou lá e ah, realmente é. Vou até conseguir. Então, assim, eu eu sempre tive para mim que eu queria trabalhar, que eu pensava em trabalhar com comércio exterior, porque eu me via em uma mesa gigante negociando com pessoas chineses, é, americanos. Então, eu sempre tive essa visão de estar em uma mesa negociando assuntos de comércio exterior, de importação, o que quer que seja. Então, essa foi o é, é o estalar de dedos né que me fez realmente pensar. não Eu quero trabalhar com isso... E foi quando eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade, com, acho que com 17 anos. Com 18, já estava em um estágio de comércio exterior, uma empresa de exportação, que foi muito bom para mim. Porque eu acho que as pessoas, principalmente a garotada que está entrando na faculdade, 17, 18 anos, já jovem aprendiz, né, tem que ter essa responsabilidade de de ter um compromisso de trabalho, de ter ali o seu salário, porque, querendo ou não, isso dá uma certa... Isso cria responsabilidade na pessoa, né? Isso cria Sim. motivações e tudo mais. Então, foi quando eu comecei nessa parte de trabalhar com essa parte de exportação, uma empresa aqui no Ceará de Castanho de Caju. De lá, fui para uma parte de escritório de desembaraço, é. É uma parte bem burocrática, burocrática. vocês sabem é. bem melhor do que eu sobre isso, né?
1: A exportação para a importação tem uma, tem, uma, tem uma diferença grande, né?
2: Grande. Importação é mais complicado. Né? É, né? Em relação à registro de IDI, Não, Concordo. Né? Concordo 100%. É, exportação, mas que bom, gente, saindo um pouquinho desse assunto, mas que bom que a exportação é, é uma parte mais fácil, porque incentiva as empresas a exportarem. Né? Incentiva a gente é, melhorar a questão da balança comercial do país, né? melhorar... incentiva a enviar para fora coisas que são produzidas aqui no, no, no Brasil. Então acho acho bem bem prudente tão, bem aí essa prudente. essa diferença aí, né? É. E base aí saindo dessa parte do desembaraço, fui trabalhei alguns anos com navio na praticagem, que é uma área que eu gosto bastante essa parte de navios. Não sei porquê de onde que veio, mas eu me interesso gosto muito e ficou lá um tempo
0: a ver navios, né? Como fiquei a ver
2: navios, Lucas. Mas, muito bom, muito, muito interessante trabalhar com isso. Era, era um assunto que as pessoas. Você trabalha com quê? Eu disse, não, trabalho com navios. Aí a pessoa, mas você trabalha com navios? Como assim você trabalha com navios? né é. aí, do que você explique, já vai vale ali uns 10 minutos de conversa. Né, e se
1: duvidar, a pessoa ainda
0: não entende ainda. E aí tem
2: que você entender.
0: Pode... E aí. Não, pode falar, tá bom.
2: Aí, saindo dessa parte da praticagem, passei um tempinho fora do Brasil para ter realmente. É, criar esse relacionamento em relação a né, ter essa vivência no exterior, que eu acho que o profissional do comércio que tem oportunidade deve ir sim. Né? É, tem algumas universidades aqui, a universidade que a gente conhece, que incentiva essa questão de, de dupla titulação, que eu acho bem interessante, é, adquirir essa vivência. Sim. né E aí voltei para o Brasil, passei um tempo em uma trade aqui no Ceará, que faz importação e exportação, né? e de lá para um agenciamento de cargas. E de lá para cá, eu estou voltado mais para essa parte jurídica, mas, querendo ou não, presto também assessoria para empresas que pretendem importar. Às vezes, uma empresa, ah, Vanessa, eu quero, pensando em importar, vou imaginar alho da China, como é que eu faço? né Então, eu tenho um suporte, tenho uns parceiros que fazem essa questão de desembaraço, de agenciamento, de cargas. né A gente faz a estruturação de preços, valora a questão da... Precifica para o cliente... É. Ó, teu é, o, teu pre... o, o alho sai da China no preço tanto, chega para você aqui com, com os custos né, é, envolvidos, chegar tanto para você. É viável não é? Né? Então, tem essa questão de consultoria, de assessoria em comércio exterior e, paralelo a isso, a questão da consultoria jurídica aduaneira. né Essa Bem. empresa que que ficou com o um contêiner parado no porto, às vezes por um... Não dist... diria erro de classificação. O nome técnico seria erro de classificação, Sim. mas... É entendimentos, né? É, o fiscal pode entender de uma forma, você como a, a, a gente como despachante, vocês como despachante podem entender de outro. E acho que enfim a gente tem que nem ninguém está errado aí é questão de conhecimento, de entendimento realmente, né? Da norma. E aí baseado nisso é mais voltado para essa questão de jurídico aduaneiro, marítimo, né? A questão de consultoria e eu me mexo de todas as formas. Onde tem demanda <risos> a gente está se mexendo.
1: Massa bacana. O é muito dinâmico, né? O, o, o que eu acho que eu acho interessante assim do, da parte jurídica, de você prestar uma consultoria de forma integral, né? Porque você já vai entrar com serviço, já vai fazer um serviço de certa forma embasado. Sim. É o que a gente a gente comenta muito ali no, no, no escritório. Eu, eu gosto, eu sou um cara que gosta um pouco de legislação, entendeu? E a gente a gente comenta o seguinte, cara, a gente vai registrar um ADI, a gente vai fazer algo novo. Antes disso, a gente procura dar uma lida na legislação, entender e ver, e ver todos os lados. Não, cara, se o fiscal questionar isso, a gente tem uma é. resposta jurídica é. para isso, entendeu? a gente tenta se resguardar ao máximo... De com... formas, Exatamente. Né? Então, se ele questionar isso, não, está aqui a resposta. Foi feito dessa forma, mas foi é, seguindo tal embasamento. Pode até estar errado o embasamento mas está embasado, a gente tem algum justificativo, é diferente de registrar uma ADI, de fazer um processo de importação, de fazer o um processo de exportação, que nem infelizmente muitas empresas fazem e simplesmente fazer, não dá uma estudada no, no, no caso antes. Então, então é uma uma, seria uma excelente consultoria para, para se contratar, entendeu? Você passou por todos os campos, passou na exportação, passou na importação, passou na praticagem, né? passou na parte de, de, de agenciamento de frete, então está totalmente para E agora, com, com o jurídico, não tem nem o que se, o que se questionar.
0: <risos> entendeu? Parabéns, show de bola, bacana a, a história. Conhecer o processo né, é primordial para gente, a gente poder mexer os pauzinhos ali, porque, quando você está é, é, prestando consultoria ou até mesmo defendendo alguma causa, você imagina como aquele processo saiu, como foi feito uhum. desde o início até aquele momento que se encontra o status que foi passado para você então você tendo essa, essa essa visão de como aquilo aconteceu o desenrolar já é um caminho você já tem um caminho ali que você consegue pensar por causa porque você já já viu desenrolar né? então é, é realmente primordial e te dá uma visão assim de águia para para poder direcionar aquilo aquela situação a partir daquele momento
2: eu acho gente que às vezes é até para todas as áreas né? não especificamente só essa parte jurídica mas você, você tratar com o cliente, você precisa ter um conhecimento do que você está tá falando, falando, né? Às vezes você, vou dizer, às vezes você pode até não saber aquilo, aquilo ali que ele está te perguntando. Mas você tem que passar um certo tipo de credibilidade e segurança no que você está falando. Porque você está falando como um especialista. Exato. A pessoa que te busca está buscando um especialista. Então, você tem que saber o que está falando, né? Você deve saber o que está falando e deve passar a segurança, né? Que é o que o cliente está buscando.
1: E às, vezes, até, e, às vezes, até ter a humildade de dizer, cara, isso daqui eu não, eu não tenho certeza é. agora, deixa eu consultar. É. Porque, muitas vezes, gente é melhor falar, é dar uma consultada, ser humilde e dizer, não, cara, eu não tenho certeza disso, eu vou consultar, do que falar algo errado e depois o cliente te cobrar aquela tua, tua resposta, né? aquela tua palavra.
2: É. Não, e, e, como é exterior, a gente sabe muito bem que qualquer multa
0: é em dólar, às vezes agora, é, né? É uma e grana, a, o dólar né? que
2: está alta agora
0: é um carro popular. É, é um carro
2: popular. <risos> então eu, eu costumo dizer isso. Às vezes assim, as pessoas. Qual a dificuldade que você vê em relação às vezes a essa parte comércio exterior? Eu disse: olha assim, é, as pessoas, os operadores do comércio exterior, as pessoas que estão ali na, na ponta de desembaraço de agente, agenciamento de cargas, né? Então, assim, essas pessoas precisam estar muito bem asseguradas Sim, de, de contrato, de e-mails, de, de porque qualquer tipo de erro, qualquer tipo de divergência, qualquer tipo de probleminha que possa ter é um custo que a gente vai pagar, que essas empresas vão ter que arcar, que, que vão ser baseadas aí no dólar do dia, né?
1: Sim, com certeza. E aí recai, recai na, na contratação da, da empresa, da consultoria, porque... Por exemplo, uma multa, a gente entrou na entrou em parte de multa é parte dolorosa, né? É, <risos> Mas. Ninguém gosta, é, né? A multa praticamente em, em, é, é 1% do, do valor aduaneiro, né? Não superior a 10% do MLD, com mínimo de 500, 500 reais. É. <risos> né? Então, assim, 1% de um valor alto. É um valor alto. Né? Então. <risos> Pode, pode prejudicar e muito a empresa, entendeu? Então, a contratação de uma consultoria especializada, com certeza. Muitas vezes é até mais barato. É, compensa. Dá, <risos> uma, dá uma lida aí, então, tá os comentários aí, então tá a galera falando aí. É, vamos, vamos dar uma olhadinha. Vou,
0: aqui. Eu vou, vou pegar só, mas não cerveja veja aqui, viu? Pode <risos> pegar lá, cara, que a minha <risos> acabou também. Já, já. Está aqui com a gente o, o Renato Janeri, que foi o nosso convidado do podcast passado, né? Boa noite, pessoal. No aguardo de mais um grande podcast do Comércio Sucesso. Valeu, grande Renato. Obrigado, cara, pela presença. A Fátima Cruz deu um boa noite aqui. Né? Camila Bastos, Hélder e Biapina. Boa noite. Parabéns, Vanessa, pelos conhecimentos demonstrados na área do Comércio Exterior. Conhece?
2: Conheço. Meu pai, né? Não tinha como Aí. <risos> Beijo, pazinho. <risos>
0: E, Roberto e... César está aqui com a gente Bora
1: Roberto César
0: Acaba o Roberto César vem tomar uma cerveja é, aqui com a gente
1: É, botar ele e o Binho aqui de Tem que ser numa sexta-feira O deles aí, viu? Porque é. gente... não
2: tem hora para
0: acabar É, é. o então negócio é <risos> Reunir o escritório aqui para a gente
1: Tomar bater uma cerveja
0: um e bater um papo Rafael Holanda é... Boa noite, pessoal Parabéns pelo conteúdo e pela iniciativa ele botou aqui, hashtag como é que usa, hashtag como é que sucesso.
2: Legal.
0: É teu, teu irmão, teu, é. teu irmão, né?
2: Rafael Holanda.
0: Rafael Holanda. E é advogado, né? É. Ele está de terno aqui, então tá é advogado, né? <risos>
2: é, a família toda é.
0: A Janete, né? nossa anfitriã da casa aqui, boa noite. Estamos em sintonia, obrigado, Janete. E o Neilo Ribeiro.
2: Ah, esse, esse, esse é famoso, doutor Neilo.
0: É, doutor Neilo Ribeiro Desembaraçando e Descomplicando Comex Júlio, colocou aqui Neilo, obrigado Viu pela presença um Prazer ter você aqui com a gente
1: O Neilo conhece a parte assim do, do Comex? Ou só na, na parte jurídica? Não, não? o
2: Neilo é muito bom no que ele faz Ele trabalha nessa parte de rebocador
1: Ah, entendi é.
2: Além dessa parte, ele ainda é um ótimo fotógrafo Diga-se de passagem, viu, Neilo?
1: É multiuso, rapaz, é. Viu? Conta, conta, tem assim algum algum caso? Já pegou algum caso jurídico, algo assim com, com relação ao Comex que seja interessante para para transmitir e para precaver alguém que, que já tenha. <risos> é que,
2: é o que, as demandas assim que aparecem mais, né? É basicamente essas de de erro de classificação fiscal, né? Erro de hum. de NCM. Essas questões de Temus também aparecem bastante, porque eu acho que uma coisa é muito combinada com a outra, né? Às vezes você tem um erro de NCM que, por conta disso, a caca vai ficar parada no porto. E aí, às vezes, assim, é, é, às vezes tem, tem, tem empresas que não passam as informações coerentes para o cliente. Então, assim, tem outro tipo de estratégia para o cliente, é, é, certo tipo de situações que o cliente pode fazer justamente para evitar uma demurge, né? Você diz, oh, você sabe que o seu a, a mercadoria do canal vermelho e do canal cinza? Então, o que é que você pode fazer? Ah, tira a mercadoria do porto desova ali a tua mercadoria, bota no armazém, devolve o container, container. né? Justamente para pagar, para não pagar essa demurge. Mas tem empresas que não passam essas instruções para os clientes, né? E aí dadas essas questões realmente tem essas demandas em relação à pagamento de sobre sobrestadia. estadia, né? Entendi. E aí essa luta e realmente em relação a, a tentar equalizar, às vezes tentar diminuir essa, esse, esse, esses custos, né? Que os operadores demandam né, dos clientes. Que tudo basicamente é por dia e em dólar, né?
1: O, o, o nesse caso assim, tu sabe passar para a gente o percentual de de porque assim, o, o, o jurídico, se eu se embaralhei é, aqui, se eu fizer a colocação errada, você me, pode me não, corrigir, perfeito. tá bom? É, a parte jurídica ali de quem faz o julgamento, né? Se eu não me engano na primeira instância. Ela, a gente vai... São três instâncias, não é isso? isso. É, a primeira instância ela pode ter uma decisão, a segunda outra, e a terceira ela vai ela vai dar a decisão final de tudo aquilo. Seria é. mais ou menos assim. Como é que está essa questão de, por exemplo, não eu vou entrar com um processo de, de classificação fiscal de mercadoria, de demurgem ou de alguma ou de algo que discorde no, no desembaraço aduaneiro que o fiscal pediu e você não concorda, como é que está o percentual, assim, de, de posso dizer, de ganhos de, ganho de causa? Como é a interpretação do jurídico em relação ao Comex? E uma segunda pergunta: existe, porque, uma dificuldade do juiz entender o caso, assim? tô, tô compreende Teve algum caso que tu possa explicar para a gente, assim? Que, por exemplo, eu não sei se tem um juiz especializado para a área aduaneira aqui para a gente. Não,
2: não tem. Não, né?
1: Porque o cara vai ter que estudar primeiro o Comex Exterior, que é o que não se aprende em em um mês, para poder resolver uma, uma causa. É. O que, que você pode dizer para a gente? Aí dar? É,
2: na verdade, existem as instâncias que você pode entrar. Né? Primeiro, entra-se nessa parte de no juiz, que é aqui, que, que, tem a, a, é, que ele vai realmente receber o processo, a demanda, né? e vai decidir. E, já falando sobre isso, não tem nenhum juiz voltado que trate só sobre esse tipo de demanda. Por exemplo, uma vara... É, como tem vara civil, vara da Fazenda Pública, né? não tem uma vara especializada. Então, realmente, o juiz vai ter que ir lá sentar com os assessores, né? com, com a, a, é, o pessoal de gabinete para estudar o caso. Entendi. E a gente sabe que, justamente por ser uma matéria bem complicada, então, assim, precisa ali de um pouquinho mais de... de, de falando de uma forma assim, de pestana, hum. né? para sentar ali e estudar do que... Do que não tem como você dar uma decisão sem Sim. você ter um conhecimento mínimo que seja do que você está decidindo, né? do que você está tratando ali. Então, realmente é um, algo complexo. E, assim, essa questão de, de entendimento dos juízes é muito pessoal, né? Mas quando você tem uma, uma, uma petição bem fundamentada em, re, em legislação, em decreto, em instituição normativa, quando você fundamenta bem, o juiz fica ali, ah, não. Então, realmente, o que, essa, o que esse, esse advogado está falando faz sentido e o direito dele pode ser que seja bom né para aquela determinada situação. Então, é basicamente isso. É é você, como você como advogado, você é, é, tem que ter um argumento muito, muito plausível que vai deixar o juiz ali, o desembargador...
1: Convencido, seria con isso?
2: Exatamente, convencido. Porque... Assunto ele vai ter que precisar estudar e quanto mais o assunto ele estudar e tiver convincente com o que você está falando vai vai ser algo bom para você, né?
1: Vou te dar... Te dar um, não sei se acontece no caso jurídico, por exemplo, no caso de uma importação para evitar tipo importação de tecido para evitar que tenha é, que um fiscal tenha uma interpretação diferente porque o tecido tem a composição, né, 30% é, é poliéster, 70% né? algodão, ou, ou esse é. tipo de coisa a gente orientar o cliente, fica a, a título do cliente, é, que faça uma, uma análise daquele material, entendeu do tecido. então é já vai... marcar? Já Isso, é na, na, no pedido da amostra, ah, entendeu? Sim, faz o pedido da amostra, pega o produto, geralmente é em São Paulo que tem essa galera, faz lá a análise técnica e sai o laudo. Então, no laudo, ele tem a informação da composição do, do, do produto. Então, já no, no ato do registro da DI, quando se trata de tecido, a gente faz a classificação e já costuma colocar o lado para evitar que o fiscal uhum. é, coloque uma exigência entendeu já se resguardando no caso do, do, de um processo jurídico isso Muito bem isso isso acontece assim na
2: hoje na... aconteceu né mas basicamente assim é Tenta-se até a, a última das, assim, é, quando chega uma demanda dessa, geralmente o cliente, a empresa, já vai ter tentado ali com o auditor, vai ter, ó, oh, vamos tentar conversar com o despachante, né? Tenta ali de todas as formas. Geralmente, e principalmente no teu caso, vai dar nesse tipo de caso de, de em se tratando especificamente de tecidos, geralmente o, se der um canal vermelho, um canal cinza, talvez, muito provavelmente, vão pedir uma perícia daquele tipo de material, né? Entendi. E aí, já tendo esse tipo de documentação, esse tipo de, de, de perícia, esse tipo de laudo, quando você fundamenta baseado nesse tipo de documentação, já é algo, já é um, um, um como eu posso dizer, um combo maior né, para que o juiz olhe e decida baseado naquilo. Você está dando uma fundamentação para o juiz. Né?
1: Entendi. Você está
2: entregando algo que tem plausibilidade, que tem fundamentação e tudo mais.
1: Nossa, show de bola. Eu acho que é por esse contexto mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta você teria algum conselho ou algo assim para essa galera aqui é porque a gente, a gente não sei se é porque eu vivo mais a importação é. que a exportação é tão, é tão bem mais simples do que teria algum conselho algo que você poderia dizer para o teu público para a galera que te segue aí no Instagram de que você possa ó, se preocupe com isso para que você não tenha um, um prejuízo para que você não recaia algum problema ah tem tem
2: inclusive um é assim é, é... Às vezes, as pessoas chegam para você e dizem... Ah, Vanessa, quero importar, quero importar, não sei. Quero importar, não sei, talvez um, um copo. Quero importar um copo de Portugal, talvez. Certo. E eu, eu, como cliente... Tipo assim, a pessoa pessoa física, pessoa jurídica, eu mesmo quero pesquisar quem é o fornecedor e eu mesmo quero negociar com esse fornecedor.
0: Entendi. Eu, eu
2: digo assim, tenha cautela, porque muito provavelmente pode ser que não dê certo. Você pode levar um golpe, você pode... É, ter uma, você pode nem, aconte, pode nem chegar a acontecer a importação você manda o seu dinheiro para lá, mas não chega não a mercadoria chega. então assim, a ideia o que eu recomendo realmente é que você encontre uma consultoria boa, uma empresa que te dê credibilidade aqui que faça esse serviço para você, porque assim quando a gente vai buscar fornecedores a gente não busca fornecedores no Alibaba ou no Google, o que quer que seja a gente busca fornecedores capacita esses fornecedores o que é capacitar, Vanessa? Capacitar é eu chegar para esse, esse fornecedor lá fora e dizer, oh, você vai receber uma inspeção de uma empresa terceirizada. Essa empresa vai, vai, vai na sua empresa, ver se realmente, se sua empresa existe, porque para mim aqui você tem, no site você existe, mas é, ninguém vai saber se realmente lá fora vai existir. Né? Então, Exato. essa empresa terceirizada vai na sua empresa, vai ver se realmente, é, é, quantos, às vezes, quantos trabalhadores você tem, que tipo de produto que você fornece, é, às vezes, pode acompanhar também o embarque, né? pode acompanhar o embarque e ver se realmente está embarcando aquela mercadoria. Então, assim, não é simplesmente eu, eu querer... Ah, eu vou importar e vou importar e vou negociar com o fornecedor, vou mandar meu dinheiro para fora e estou importando. Não, eu não sugiro isso, porque pode ser que dê errado.
1: Vai é pela parte mais mais segura, não é né? isso? É, é, é o que a gente chama de, de validar o fornecedor. é. Porque você, a gente, eu, eu acompanho muita gente na, nas redes sociais, né? a gente percebe que a facilidade, a, o que a galera vende de facilidade com relação ao, ao processo de, de importação é incrível. Não, o cara vai ali, olha no Alibaba, faz a compra, faz o pagamento, que a tua mercadoria vai chegar. Mas, mas não é bem assim, né? É. Existem meios de se, de se consultar, né? se o fornecedor é bom, com relação ao tempo por exemplo, no caso do Alibaba com relação ao tempo que ele está lá, empresa que tem sete, oito anos, ver a questão de se já tem certificação. Uhum. Uma das coisas bem interessantes que eu gosto de, de, de passar para o cliente, cara, entra no Google Maps, entra, bota o endereço lá na China, vê se realmente uhum. tu consegue enxergar isso lá. Mas eu concordo com você com relação à contratação de uma empresa especializada que vai fazer a vistoria da, da, lá, na, lá na origem vai ver a questão do do registro da empresa que é, por exemplo aqui a gente tem o Cnpj né é. nos outros países a gente não sabe é. O, qual é o documento que, que legaliza que legaliza a empresa então show de bola concordo 100 com você eu já tive você. até
2: um, um caso então, bem específico que era de uma empresa que estava para importar um produto X e ele achou ele justamente com um sócio dele achou que aquele produto conversando com alguém não me lembro quem ele o, o cliente falando com alguma outra pessoa né e aí, recomendaram que existia o produto X no Egito.
1: Ah.
2: E aí, essa empresa entrou em contato com a gente, disse, olha, estou pretendendo importar esse produto do, do Egito. Eu disse, tá, vamos lá, vamos ver. Vamos primeiro sondar quais são as, os países que fornecem esse tipo de produto e tudo mais. Qual é o melhor para você? Em determinado momento, a gente dá Faz uma análise completa né? também, né? A gente dá soluções. Ele, não, mas eu quero... O meu sócio já está conversando com o pessoal do Egito. Já estão, já estão em contato e tudo mais, já estão negociando. Eu disse, tá, mas tem essa outra solução aqui para você. Ele disse, não, mas eu quero seguir por essa. Ele seguiu por essa, enviou o dinheiro para o Egito... E quando veio, acho que veio... Nem, nem chegou a vir, ou se veio, acho que veio uma caixa assim, não tinha, tinha basicamente nada na caixa. Ele importou, <risos> mandou o dinheiro, mas importou uma caixa sem nada. Então, e o
0: pior, pagou os tributos tudo em cima daquele valor da mercadoria declarado, e quando chegou, não é nada. né?
2: É, e envia o dinheiro para fora, né, gente, que um pagamento é. É, de importação, você remete o dinheiro para fora com, com, com a taxa do dólar, né? às vezes o custo que tem com o banco hum. também. Então...
0: EOF, é, um dinheiro... Companhia Limitada lá, né?
2: É, o um dinheiro perdido, <risos> diga-se de passagem.
0: <risos> e, e tem que justificar, né? O dinheiro que saiu, né? É. é,
2: ainda tem esse problema.
0: Essa parte realmente de validar o fornecedor e ter o cuidado interessante, porque a gente sabe hoje que na China, né, para a galera que está assistindo, pode ser novidade, mas é muito comum, por exemplo, você contrata uma, uma, uma história uhum. e aí, o cara, ah, vou levar aqui nessa fábrica, entendeu? O cara pega, o cara consultou, só que as pessoas que têm. Tem know-how ela sabe elas sabem, consulta a questão da documentação e todo o histórico Sim. da empresa e consegue desmistificar isso. Mas eu já vi o caso que, tipo, ah, tem um amigo meu que mora na China, ele vai lá, o cara, lá, tá aqui, minha fábrica aqui, ó. É. Não é a fábrica do cara, né? Ele às vezes leva em um armazém cheio de produto, a pessoa vê, não, realmente existe. E não é, não é, né? Então e, é, é bem. E,
2: trabalhando com essa parte mais burocrática também do comércio exterior, eu notei, principalmente trabalhando com o pessoal da China, né? Às vezes, a gente recebia uma documentação deles, uma invoice, né? agora falando as partes mais Backing. técnicas. Né? <risos> Às vezes, a gente recebia uma invoice, um, um, um algo é, um alguma coisa, e, e pedia que o pessoal fizesse as correções de acordo com a nossa legislação, acrescentasse ou retirasse. Às vezes, isso demorava, gente, uma semana, duas semanas, indo e vindo in, e-mails, uhum. né? pedindo correções. E o que eu sentia, o feeling que eu tinha ali, é que, basicamente, o pessoal acha que a gente é muito cri-cri realmente com as coisas. Né? Porque é tanto detalhe, tanto detalhe que a gente pede, mas o pior é que se não tiver esses detalhes, talvez a gente volte e pague essa multa aí, né? Que ninguém <risos> quer pagar.
1: Não, com certeza. E quer falar, comentar alguma coisa? A gente pode entrar nas redes sociais dela, na parte ali de conteúdo que
0: ela, que ela publica, essa parte. Não, mais. É, é só assim, complementando e comentando um pouco dessa questão da, da burocracia Brasil, né? É, a gente, falando aqui um pouquinho das culturas dos países, a gente vê que o chinês ele faz as coisas muito no arranjado ali, né? É, né? e então, dá
2: certo, né, para eles.
0: E dá certo para eles, Aí, que é tudo no WhatsApp ali, um negócio é. mais no WeChat, né? Que, na verdade, é não, WhatsApp. Alguns usam o WhatsApp, né? Mas é mais o WeChat ali, então você manda as correções, ele já manda ali, é um negócio meio arranjado. E, e é, a gente nota que nessa parte quando eles mandam um documento assim pelo menos nas experiências que eu tive não tem se não você tem um cuidado ali em fazer aquilo no padrão a gente tem que sempre estar em cima sempre estar ali é. batendo na tecla para que aquilo saia bem né? e alguns por causa disso eu já peguei vários casos começa a se envolver a conversa e ah não não embarca o Brasil de onde, é você, de onde você é ah sou do Brasil não não embarca o Brasil
2: já criei restrição e já
0: crê restrição né? poucos né nos Estados Unidos é mais comum acontecer isso, mas na China, alguns casos, também acontece. Né? Ah, não embarca o Brasil. E, ponto final, a conversa morreu ali. Exatamente tá por causa disso.
1: Para evitar isso, daí, às vezes a gente até costuma já, já mandar para o, para o próprio fornecedor uhum. a invoice já, ó,
2: Direitinho, toda né? preenchida. Todo, ó,
1: o nosso modelo é esse. Com, com, com essas informações, você vai só assinar. Já facilita e já, já ajuda muito. É, com Se ele tiver discordado de algo, beleza, ele vai comentar Não, não quero que tenha isso aqui. Já barra o processo. Se não, bem mais simples. Tanto que passar uns dois, três dias conversando ali com, com o cara. Porque, realmente, você é. vai e manda. Às é. vezes, ele não entende, manda do é. mesmo jeito. Parece é um negócio,
0: é, um negócio complicado.
2: complicado. E, e até, é, voltando mais ou menos para esse assunto que a gente estava comentando, é outro... outro conselho que eu dou, né? Tentar colocar realmente tudo de forma hoje em dia a gente sabe que em relação a comércio exterior, dificilmente a gente vai formular um contrato, Exato. né? Mas tentar ao máximo evitar fazer negociação ou tentar alguma coisa é, em WhatsApp ou o que quer que seja, por e-mail também, apesar de hoje e-mail ser muito utilizado e não deixa de ser um instrumento, né, para você mostrar que realmente teve aquele tipo de negociação, mas se puder é melhor deixar tudo contratualmente, porque aí você limita a questão de sua responsabilidade, questão também de de, de incoterms, né? Incotermis. Não, com certeza. É, é basicamente isso. Lá é para ser assim dessa forma e aqui quanto quanto melhor a gente pudesse se proteger em relação à responsabilidade, melhor, que um eventual problema, né? Está resguardado.
0: Advogado gosta de um contrato, né? <risos> cara, não, cara.
1: E é, e é prudente isso daí. Eu lembrei da, da parte lá do, do, do cara da Cefaz. A gente estava fazendo um processo. Aí teve uma discordância. A gente conversando a ele. Pô, cara, a, a tua empresa não, não, tem, não tem um contrato com o teu cliente, não, de prestação de serviço. Ah, isso, isso é o mínimo que tem que ter. Aí eu falei para ele. Cara, eu concordo 100% contigo. Mas eu vou lhe dizer, tu já pensou, mas O cara tem 17, 15, 20 clientes lá na China, mas tantos outros nos Estados Unidos. O que o cara vai pagar de. de eu sei que é o certo, entendeu? Mas eu tinha que fazer a minha defesa para o fiscal, Sim, né? Claro. Não, não podia ficar calada. Eu estou sem noção do que o cara vai pagar aí, cara, de assessoria jurídica, de, de para fazer esses contratos. Então, assim, o cara, o, o empresário aquele é tem pressa nisso. É que nem sei disso, quando tu vai fazer um provisionamento. Você passa para o empresário só o preço final, oh, vai chegar a X. É, que
2: é o que ele quer saber, né?
1: Exatamente. O cara não quer saber se a carga vem, vem marítima, se vai passar não sei quantos dias, se, se tem o um perigo de levar multa, se vai dar. O cara não está preocupado com isso. Ele quer saber aqui quanto vai chegar. Se o cara vai é lá e buscar nas costas, é, exatamente. né? Exatamente. Se, <risos> se o cara vai estar ali no, no porto, no sol quente. É. O cara não quer saber, não. Bom, esse, não, rapaz. Isso ninguém
0: conta, né? É, isso ninguém
1: conta. <risos> quer saber ali do preço. Então, assim, realmente. Era, é, eu não sei se se só aqui no Brasil ou na maioria dos cantos é o que fica a desejados da parte de compra e venda né do, do, dos processos em si porque realmente resguarda o cliente mas o cara às vezes está tão apressado tão é. com ansiedade de, de ter o produto e vender ou produzir algo que vai deixando de lado isso daí e re, recai para a gente ter os cuidados ali na na, na comercial invoice, né de que é de colocar o eco colocar tudo direitinho, colocar endereço, colocar questão de pagamento, colocar tudo que, que o regulamento aduaneiro
2: determina, determina.
1: Né? exatamente. E, às
2: vezes, não é nem tanto, é, é, sim, voltado para essa parte internacional, mas, às vezes, até aqui, viu? Porque, por exemplo, às vezes, você vai, você, como uma, uma empresa de agenciamento de cargos, por exemplo, você vai, é, você vende, vende ali o seu frete, meu frete é tanto... Está aqui é, a minha proposta de frete e às vezes confirma baseado no e-mail. né? Entendi. E às vezes, às vezes, tem quem diga quando é um, um cliente já recorrente, às vezes porventura você pode nem dizer quanto é a, de, a demuge para aquele determinado caso. Entendi. Mas vai que aquele embarque vai, vai ter demuge. Né? E, aí, e aí o cliente pode contestar, tá, mas é a, qual é quanto é que eu vou pagar mesmo? Né? Onde foi que você me falou que é aquele valor? Porque eu acho que é tanto, eu acho que eu devo pagar tanto. Mas, mas onde é que está escrito isso?
1: Pronto, Não agora é? ela falou um negócio interessante. E você está falando da contratação do frete. Na contratação, na contratação, do, contratação do frete. Do frete porque, né?
2: Às vezes é, a gente vê que é muito comum, né? É. Você ali pelo, pela dinamicidade. Só fecha,
1: fecha pelo e-mail pelo mesmo, pelo às vezes até pelo WhatsApp, né? É. A, 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 a proposta ali do frete. E porque tem, eu lembrei agora, tem dois casos. Tem a, tem a parte quando o contêiner chega, né? Que você faz a assinatura ali do. do do, do hum. termo de, de, de demoji, né? Que é, ali você é. enxerga ali o, o, o perigo, né? Aí, Mas aí. Na, na etapa de contratação do frete, realmente não, não se tem esse, esse cuidado. O que você su sugere para o importador, para o exportador, para o cliente, para ele se resguardar nisso? Porque o cliente ele tem pressa, né? É. Ele, ele faria um contrato prévio para todos os embarques? Porque não, eu não sei se tem como você não, alinhar não, isso. Não
2: tem porque é só se for uma empresa que realmente tem uma frequência de embarque, por exemplo, semanal ou mensal, que saiba realmente eu vou, vou ter, vou precisar de tantos containers por semana, ou tantos containers por mês. Aí realmente dá para você ter um tipo de noção e fazer um contrato baseado nesses embarques. Mas eu acho que o mínimo que se pode fazer é, ao invés de fechar o contato por e-mail, né, quer dizer, fechar um, um embarque por e-mail, o melhor a se fazer é pelo menos aceitar, é dar o aval ali, dar a sua assinatura na proposta que a empresa está te enviando, é, é ter realmente a, a questão mais clara em relação a quanto que vai se pagar, em uma, em uma possível demurge. né? Essas são as noções mais básicas, justamente pela questão de não, ninguém perder tempo, né? Mas isso é o mínimo para se evitar eventuais problemas futuros questão de free time também é bom deixar claro né porque às vezes tudo, tudo é combinado o free time com a questão da demuge.
1: entendi não show
0: de bola tá colocar em prática né <risos> Vou colocar em prática porque é, tava tava até até pensando aqui né quando ela falou na questão do dos fretes do fechamento do frete a pandemia ela trouxe um cenário totalmente adverso né para o comex e a gente percebeu que, quando a gente ia fechar o frete, o agente ele dizia, oh, a gente não segura o frete. É. Entendeu? E aí é bem complicado você colocar isso na cabeça do cliente. Porque, ah, a tarifa? A tarifa é 13. A gente, falando um pouquinho do cenário, a gente pagava, antes da pandemia, 5,50 e a média, né, 5 dólares, entre 5 e 6 dólares por quilo da China. tá 13. Né? Contém 2.500, 3.500... Nessa faixa aí, no, no começo, está 12, 13, depende, está tá variando muito. É. E, e teve uma época, agora, né, pelo menos o que me parece estar tá um pouco mais estável, mas teve uma época que já está tanto e pode e aumentar é para tanto. Né? E eu não seguro. Né? E, assim, é bem complicado, porque a gente faz um provisionamento prévio, passa para o cliente, o cliente se programa para aquilo e, e se aumentar, porque o frete em, sigue em, em cima de tudo, assim, dos tributos. Né? E aí você... Pega aquela previsão e aquele preço final que vai chegar para o cliente e ele é para cima, né? É. Então, assim, mais um desafio que a gente chegou a, a enfrentar aí. E se Deus quiser, está acabando. Está no final, né? E ela Agora você deu uma entrada boa, que eu fiquei curioso
1: agora. Vou, vou passar a bola. Já que ela teve a experiência de trabalhar ali na, com, com a parte de, de frete, você consegue se resguardar juridicamente? de de uma, de, uma de um possível aumento ali de frete após porque por exemplo eu sei eu sei eu sei o, o, a minha parte com a gente de carga uhum. passou e-mail passou tarifa passou tudo fechei e a parte do agente de carga lá com armador com ele consegue tem algo assim que possa resguardar não a gente fechou mas aí depois ele recebe a mensagem que aumentou a tarifa que aumentou o valor do frete aí repassa para gente com relação ao agente ali, para o armador, para ponte dele ali, ele tem algo que ele consiga ser assim, na, na parte jurídica? Não, porque ali?
2: basicamente é tudo tabelado. E, geralmente, os fretes são quinzenais, né? E, é, e por exemplo, um freight for order, né? Ele, no caso, uma, uma empresa que é, vai ter contato com a outra empresa nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos na China, e aquela pessoa dos Estados Unidos da, ou da China, às vezes, não é nem um armador, é o freight for de lá, que vai especificar o valor é tanto, e aí ele te passa o valor às vezes sem nem profit sem nem, nem nenhum acréscimo né e aí ele não ele te passou mas ele não ele ele basicamente ele já recebeu do armador qual é o preço dele então não tem como se resguardar é muito difícil
0: Entendi. muito
2: difícil porque é, tem a oscilação do mercado que às vezes por exemplo o que você pode fazer aqui a nível Brasil né a nível empresário aqui empresa local é você lutar não mas você é, por exemplo, um freight falou aqui. Não, você está me vendendo frete há tanto. Então, brigue por lá, na, lá na origem, que eu vou, vou, vou manter para manter esse frete. Mas é, é a oscilação do mercado. Dificilmente, não tem como. Não tem como. Principalmente nessa época agora. né
1: eu Não dá nem para brigar com a gente, não né, acho. <risos> <risos> Só reclamar mesmo. É porque vai, vai passando. né Só Vem dele, falar, vai para a né? gente, aí vem é. para a gente. Aí a gente fica... Mano, como eu vou passar isso aqui para o cliente <risos> <risos> agora. <okay?" risos> é. Mas... Eu, eu, eu quero fazer uma pergunta mais um pouco pessoal, porque eu, eu, eu gosto de fazer essa pergunta para a galera da logística. né, Rapaz, cara, tu consegue ter vida social trabalhando com logística? É. Aí, deixou ele para ela. Você consegue ter vida social unindo o Comex e, o, e a parte jurídica? Ou, ou, ou é pouco? Como é essa parte aí?
2: É, ultimamente, tem sido bem, é, bem intenso né? essas duas partes, porque... É mim, eu que produzo os conteúdos do ComexJuels, nice. eu que, que faço ali os, os, as artes, eu que preparo o conteúdo. Então, assim, tem dias eu concilio o que eu faço no ComexJuels, conciliando com as parcerias que eu tenho, conciliando com a minha graduação também. Então, é muita leitura. Às vezes, cansa realmente de você ter que ficar lendo, buscando material, porque nada no meu Instagram vai ser busca de Google. não. O que é... O que é uma DI. Não tem nada disso no meu, no meu Instagram. Tem um, realmente um conteúdo que está que bem ali é, fundamentado, que tem fundamentação, às vezes, em decisão do STJ, né, dos tribunais. Então, é algo que realmente é bem estudado, bem aprofundado. E não deixa de eu tentar ali produzir um conteúdo que seja mais tranquilo de se ler. Né? Então, realmente, sim, tem dias que é bem... Puxado. A gente fica ali até...
1: Resumindo, tem ou não tem vida social? <risos> ou ou, ou pouquíssimo. Mas... Não, mas tem, tem que
2: ter, né? Tem, né? Tem
0: que ter um final de semana para desopilar e ir para é,
1: é. E ninguém é de ferro, né não tem como não, né? Não tem como. Quando a gente entra na partida de, prospectão, de prospecção de de fornecedor de, de produtos que tem que ficar de noite ali, de manhã é. já tem que resolver as coisas do escritório. É... Porque
2: tem as, ainda tem um fuso horário, né que a gente é. ainda tem que trabalhar com esse fuso horário. E é engraçado que, quando eu trabalhava com agenciamento, principalmente quando a gente trabalhava com agenciamento de, de cargas, é interessante porque você... É, é, a gente já sabe, por exemplo, chegava no escritório talvez 8 horas da manhã, mas já tinha vários e-mails da China. Aí, aí quando era, por exemplo, umas três horas da tarde, aí começavam os e-mails da Europa. Né? <risos> Pelo Aí... fuso
1: ali, mas se acostuma, né? É, Vocês vai análises. entendendo como funciona.
2: Eu, né? tinha,
1: eu tinha até feito essa pergunta pro, pro Felipe, como é que ele conseguia conciliar isso daí. Ele, ele até comentou que que ele já tem um padrão, né? Tipo à noite ele passa as respostas de todas as demandas e de manhã quando ele chega ele já tem já tem as respostas, já tem tudo é. ele que Raramente ele ele fica à noite para para fazer algo assim com, com relação a um processo, mas já está tudo ali já. Esquematizado,
0: organizado. Só explicando que o Felipe é o nosso convidado, teve aqui o diretor da, da GL Nordeste, né? Bateu um papo aqui com a gente. Inclusive, se você quiser conferir, tá lá no YouTube, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? E se você também quiser gostar no seu carro, sem vídeo, põe lá no Spotify, comexe de sucesso, que vai estar tá lá disponível também para você ouvir. Tá bom?
1: Cara, a. A Emília tá com a gente aí, mandou um boa noite. A Emília foi quem...
0: A Emília foi quem fez as canecas aqui, Vanessa, gostou?
2: Ah, eu achei o máximo. Tava até comentando no mas... rap.
1: <risos> Bacana, Muito né? Bom. Muito show. Uma artista. É demais, ela tem um talento assim incrível, viu? De vez em quando ela me dá Você um supera. help em muita coisa. Ela me dá doidos. <risos> ela, ela ajuda a gente nos design de umas coisas é, que a gente... É aqui. Né? Só ela mesmo, viu? Aí, sou segui, cara. Jainara Oliveira, boa noite. Parabéns pelo conteúdo. Boa noite. E o Cleirton, excelente conteúdo, muito conhecimento. Valeu, pessoal. A gente agradece aí pela participação. E olha o que tá chegando que agora. Está chegando agora,
0: rapaz. Eita, também. Chegou um negócio bom aqui, viu? Tá pesado?
1: Não, eu é? <risos> Coloca aí, vai. Deixa eu puxar aqui mais tá cá.
0: Mas o negócio tá bonito aqui, como sempre, né? Tá. Mantendo o padrão. Mas... E aí, Wesley, a dieta hoje?
1: <risos> Tô suando aqui já, cara. Vai. Põe aí, põe, aí, por favor. Cara, mostra 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 aí, mostra aí pra galera aí. Da, qual, qual a câmera que, que eu posso, posso colocar na... Posso? Na, na principal, na principal. Na principal fica longe, mas Fica longe, né? Eu vou levantar, vou levantar. O gordinho tá aí, vai levantar é. aqui.
0: Levante aí, cara. Faça aí o nosso... Olha aí.
1: <risos> o negócio é bom,
0: viu? Pense.
1: Faça aí a, a propaganda aí do rapaz, aí, do patrocinador. Bota, bota em tela. Rapaz, bota aí que, que... Bota em tela que eu vou comendo aqui. Ah, ó, pode ficar à vontade. Cadê as luvinhas? Bora. Tem as luvinhas aqui. aqui. Aqui tudo é na hora, é o vivo, viu? Tudo é... O suco. <risos> Vanessa, se você quiser... Olha aí o meu suco. Olha aí, rapaz. Deixa eu, Deixa eu servir.
0: Vamos, estamos organizando aqui. É Fala aqui mais um pouquinho do Marcelo, né? O pai é, é, tá com a gente, tá com a gente e, e eu vou te dizer: toda vida que eu vou lá, eu a cerveja gelada, viu? Gelado, né? É, gelada.
1: E então eu vou lá, viu? porque ó, Depois que chegou a cerveja aqui, ó, eu abandonei a água, cara.
0: Isso mesmo. <risos> isso mesmo. O Uber que tá gostando dessas coisas, viu? <risos> Toda quarta-feira...
1: Tem que, tem que porque, ir de uva, né? Porque, senão...
0: Tem, que ele, claro, né? Com prudência, porque... Sabe, né? Mas você pode ficar à vontade. Se quiser pegar um petisco... que a gente para e, e aguarda, é. tá? Fique... É? É.
2: Com... Vou, vou nesses
0: petiscos. Com... Com... A gente bota mais para cá o petisco. Obrigada.
1: Aqui... Vai, é. cara, faz a apresentação novamente aí do nosso Marcelo do Frango... Pizza e sanduíche, E, cara, eu tenho, eu tenho que ir lá. Eu não fui lá, não fui lá, não fui Foi, lá ainda, não. Fui lá ainda,
0: não, né? Só não. pede o delivery. Mas o delivery é, é o chega delivery. rapidinho, chega quentinho, é gostoso. Né? É, eu vou deixar os telefones aqui. É o 98510-6992 e o 98972-3940. Né? Então, você pode entrar pelo insta Instagram arroba marcelo do frango. Né? Lá vai ter o link para fazer o pedido. Esses números, né? o WhatsApp, você pode entrar em contato que aí a equipe dele lá vai estar prontamente para para atender e deixar quem tinha uma pizza na sua casa. Cê, Beleza.
1: Agora vamos aproveitar, né? Vamos
0: a aproveitar. pizza,
1: né? A Emília colocou aqui, ó, quero pizza. tem que.
0: Emília é só ligar, viu? Só ligar que que o rapaz manda deixar. E é bom. É
2: pelo WhatsApp ou é pelo iFood?
0: É pelo WhatsApp, né? O atendimento, eu entra no Instagram, tem um linkzinho lá que direciona direto pro WhatsApp e já sei que você tá um pouco, mas depois você vai comer um pedacinho aqui quando acabar. <risos> tem que, <risos> tem que, que comer, você... é, tem, que... tem que comer. Mas é muito bom, é muito bom.
1: Sim, vamos entrar
0: na. O Neilo parte.
2: comentou aqui, viu? Essa é a hora da pizza, é isso mesmo nele.
0: <risos> é a hora que a gente come. Em plena quinta-feira já já entrando no clima da de furar dieta.
2: <risos> Estão dizendo que eu estou no chá de bolo.
1: <risos> <risos> mas, mas tem ali o chá de boldo, viu? <risos> ela, 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 ela recusou o chá de boldo. Recusou
0: é, o chá de boldo. Disse que ainda ainda era quinta-feira, né?
1: Ei, vamos, vamos falar aqui da parte de, de, de conteúdo do, do seu conteúdo, né, Na, ali no, no Instagram. É, eu acompanhei, eu vi realmente você falando isso que não usava o Google ali para colocar as definições, né? Eu vi que usava jurisprudência, esse esse tipo de de coisa. Eu Reafirmo, cara, dá um trabalho fazer isso dali, não dá? Eu fiz, eu lembro, eu comecei em 2019, criei lá um, um Instagram também, né, que foi o Fábrica de Importadores. No começo você está empolgado, você faz ali, mas depois que você veio, dá muito trabalho, dá muito trabalho. O, o conhecimento você tem para passar, mas fazer a parte das da, artes. Né? Pensar, eu, eu sou... Eu sou péssimo para isso, para fazer um design de, um, de, de algo para publicar, entendeu? Emília e, que salva a gente, hein? É, Emília é. Que, que salva a gente aí. E, assim, explica para a gente como você consegue fazer isso. Eu sei que você já deu um inicial, mas dá mais detalhes aí para a gente dessa, é. desse, teu, desse teu outro trabalho.
2: É porque, na verdade, eu tive que começar a entender e estudar também sobre essa parte de marketing digital, que hoje em dia eu acho Não. que é é fundamental para uma empresa e para alguém que está começando a investir no negócio, essa parte de marketing digital, digital né? Porque, assim, você precisa entender é, qual é o tipo de conteúdo que você quer entregar para o cliente, para o teu nicho. Você precisa estabelecer qual é o nicho de mercado que você quer entrar, né? Você tem que ter um, um certo tipo de conhecimento. Você precisa ter, na verdade, um Instagram, um, um, um site que seja agradável aos olhos da pessoa que está ali, que está entrando, né? Então, realmente, assim precisa ter pelo menos um tipo mínimo de conhecimento sobre o que é, por exemplo, quem é o teu público, qual o tipo de, de conteúdo que você quer é, que você quer publicar, é para quem que você quer entregar, para quem que você quer entregar esse tipo de, de produto, né? Então você precisa realmente ter um, uma noção mínima sobre esse tipo de assunto, a as questão de paleta de cores, né? Você tem que ter Sim. o teu Instagram, ele precisa também estar associado com as tuas cores. Que
1: é a identidade visual ali. Da...
2: Identidade visual. Então, assim, tudo isso é um mercado diferente. Eu digo que essa parte de Instagram é um, um estudo à parte. Porque, às vezes, a gente faz uma publicação, você estuda, estuda, estuda para fazer uma publicação, passa tempo ali para preparar um, um conteúdo. Às vezes, as pessoas me perguntam, por que você não contratar alguém? Eu disse, eu posso até contratar. Mas eu acho que, de tudo, a gente precisa ter um entender, conhecimento mínimo. Né? Né? Então, assim, ter esse conhecimento sobre criar uma arte, sobre ver qual é o tipo de conteúdo que agrada mais ao teu público, se o meu público são os advogados, são os despachantes, se é o público que são os empresários. Então, isso realmente você precisa entender. E a gente só vai aprendendo no dia a dia ali do Instagram. É. Né? Que você coloca stories, que o público que assiste mais os teus, teus stories é o público que realmente já te segue você não vai conseguir seguir do novo pelos teus stories não você vai conseguir é. seguir do novo por publicação por hashtags né por conteúdo que seja realmente visivelmente bom e conteúdo conteúdo seja realmente bom então é um dinâmico
0: e, e o interessante é porque eu comparo muito essa questão do post do Instagram com cozinhar porque a cozinha a gente começa a comer com os olhos né a gente começa é. a fazer ali o, o degustar o prato com os olhos então eu olhei a pizza aqui achei um negócio né? aí você já começa a... e a publicação no Instagram não é diferente. Imagina que eu posto ali no feed uma foto, só texto, é. de uma ponta a outra. Eu vou olhar aquilo ali, aí eu, ah, e passo logo. Aí você põe um carrossel e no começo colocar, ah, você, você já pensou em importar? Aí a pessoa, opa, eu já pensei em importar. Aí ele já passa para o próximo carrossel. É. Aí você começa aquela comunicação básica ali. E aí você consegue captar a atenção do, do, do telespectador, né? nesse caso, do seguidor do Instagram, para aquilo. Né? E foi exatamente porque você mudou o layout. Às vezes, o conteúdo ali está o mesmo. Pode ser que de uma forma um pouco mais resumida, mas o, o conteúdo ali está o mesmo. Só que você conseguiu captar a atenção dele para aquele, aquele fim ali, que é exatamente uma curtida, uma audiência e, e enfim... Né? É, é, é bem interessante essa questão do, do audiovisual. Às vezes, nem só essa, essa questão de resumir, mas também a imagem, a foto. É, é,
2: o textão o, longo. É, né? o
0: textão longo. E, e a gente vê, eu vi até isso na, na, na faculdade de comércio exterior, a gente vê um pouco de marketing também, né? Tem aquela questão das cores, das cores mais quentes, que, que buscam. Cada cor tem um significado. A galera do direito ali, até a professora citou, eu lembrei que a galera do direito gosta muito do preto, né? Que é uma cor que dá mais ali um, um status de elite, uma coisa assim, é bem. É bem interessante esse sentimento que cada cor ela passa para a pessoa que está que tá ali. Eu não sabia, não, que o preto, o preto dá, um, dá um destaque de quê? De, é, é tipo, talvez de, de, de elegância, formalidade, de formalidade, né? entendeu? Né? O pessoal, por exemplo, para para comida, o pessoal usa muitas cores, mas usa laranja, o vermelho, o iFood vermelho, entendeu? Então, assim, é, os médicos gostam muito verde. É, é interessante, assim, não é uma regra. Mas é uma coisa assim que que costuma às vezes seguir um, muito seguir um padrão ali.
2: Tem essa questão também que o pessoal fala muito sobre tráfego, né? Tráfego pago, tráfego orgânico. é eu, os meus seguidores ali são os meus seguidores fiéis. Prefiro ter os poucos, mas ter os poucos bons, qualificados, engajado, que, né? Engajados que vão ali, né, comentar, curtir, vão responder ali os stories do que você ter 3 mil seguidores e ter uma audiência talvez de 20. Não, acho que não, não é como não chegar a ser compatível, né?
1: Eu falo, falou em tráfico agora, eu, eu lembrei da minha experiência, sabe? Eu tirei assim. Cara, eu vou estudar esse negócio? Até comentei com o Lucas. E eu peguei aqui uma sexta-feira, falei, cara, eu vou estudar esse negócio segunda-feira. Vou estar aqui. Sabendo tudo. Aqui no tráfico. <risos> Rapaz, eu estudei, eu li, assisti vídeo no YouTube, fiz tudo. Fiz tudo. Segunda-feira na Agora eu vou fazer aqui uma publicação, um teste aqui. Rapaz, não deu certo, não, viu? <risos> <risos> Terminei, meu Deus do céu, como é que eu sou burro? Eu passei o final de semana estudando esse negócio e não consegui. Não deu certo, hein? E não deu certo.
2: Não, mas é um negócio à parte,
1: realmente, é... Instagram. Tem, 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 tem muitos detalhes. Você. Aí a gente vai. Uhum. O tempo vai passando. O que é o. É, entra praticamente igual comércio, uhum. o comércio exterior. É a prática que vai te deixar, te, te deixar bom naquilo. Porque você uhum. lê. Mas quando você vai ali para a plataforma do, do Facebook Business, para colocar, por exemplo, na parte do Instagram, para fazer uma, uma publicação na parte de tráfego, cara, é, é um negócio. Não é, não é o que você leu. É. É, não, é, não, é, não é, cara, o que você leu. É diferente. É o dia a dia, né? é.
0: Experimentação ali, você vai colocando, vai mudando um parâmetro, mudando outro. E, e, como a gente comentou, é questão de conhecer o setor também, né? É. Entendeu? A gente conhece ali trabalho no Comércio Exterior, conhece o público-alvo, conhece o setor, você começa a imaginar aquele... Aí,
1: Lucas, só, sabe como é o nome do público-alvo? Hum. Avatar. É? É. É isso daí, viu? <risos> Avatar, que a galera chama. Isso e... no marketing digital, viu? No... Para gente é público-alvo ainda.
0: <risos> tá. é, é... E aí eu comparo muito... É... Porque as coisas né, com a modernização, não só no Comércio Exterior... Mas os sistemas informatizados mudaram muito, né? E não deixa de ser uma ferramenta de venda. Porque você está vendendo Sim. seu conteúdo, você está vendendo uma audiência ali. E antigamente você vendia como? Você batia na porta lá, ó. Oi, tudo bom? Meu nome é Lucas e eu faço isso, né? E com o tráfego, com um botão você bate em. dependendo do investimento, em é, milhares de portas. Né? E você consegue entregar esse, esse conteúdo com uma velocidade muito rápida e é, se a modernização não for de um todo as pessoas não começam a criar vantagem ah, enquanto eu estou batendo em uma duas três tem gente batendo em mil dois mil três mil dez é. mil cinquenta mil portas né e, e é, essa modernização eu vejo que já está começando inclusive já está bem avançado no comércio exterior né já tem muita gente vendendo infoproduto, muita gente vendendo essa parte de, de, de desburocratização da importação de ah, como é. trazer né e infelizmente a gente vê tem muitas pessoas boas e capacitadas mas a gente vê cada cada coisa assim que cara isso, eu não acredito que essa pessoa tá vendendo isso né não é só assim entendeu é como eu tava até comentando coisas o pessoal romantiza um pouco a questão da importação sim é um procedimento altamente é, é lucrativo é um procedimento com toda a burocracia do Brasil muito viável né mas não é romântico não né? Não é romântico, não. A receita, quando pega, a rapadura é doce, mas não é mole, mole não, como não. o cearense, né? É. Então, quando pega, ela bota mesmo para... usar o ditado aqui, para voar as bandas, né?
1: E aí, cara, galera, a Emília comentou aqui, ó. Psicologia das cores. Sim. E, tem... e o Fábio comentou aqui, tema importante, direita é do Oneiro. O Fábio foi um que deu a. A gente estava conversando aqui no começo, né? De se responder, quem está ao vivo aqui. É, interagindo com a gente na parte do, do chat, né, para a gente implementar isso daqui, ficar fazendo, dar uma respostazinha de, em texto mesmo, né, não só no, no ao vivo.
0: Interessante, porque é, quando as pessoas, não falo só a galera do comércio exterior, né, do público geral começa a assistir, elas começam a se interessar no assunto porque é um assunto do dia a dia e as pessoas nem sabem, né. E quando a gente traz o tema, né, você com a proposta do Comex de uso de é, como seria o slogan? É.
2: Descomplicar, né? Como é exterior descomplicado? Como é
0: exterior descomplicado? É uma proposta muito parecida com a nossa aqui, né? Exatamente de mostrar a realidade e tentar trazer esse juridiquês mais para a linguagem, para o pessoal entender como é o processo, como é que funciona. Quem nunca recebeu aquela mensagem do seu colega, e importa um iPhone para mim?
2: <risos> né?
0: O pessoal. Todo mundo fala isso e não é simples assim, né? A gente está falando de produto de marca e tem as, seus, as suas nuances aí no, no processo. É ainda realmente é específico, né? tem aqueles é que, né?
2: Que, que importam, por exemplo... Não, fazem uma compra da China e fica parado três meses lá na receita, na alfândega, <risos> né? Ainda tem essa questão também.
1: Na parte do, do Alibaba, da AliExpress é, ali, aquelas Aliexpress. compras ali, é. As comprinhas
2: pequenas.
1: Quem nunca, né? Quem nunca. E compensa, né? É. Não, não dá para
0: se comercializar, mas os preços realmente tem coisa. Embora o download esteja lá em cima, mas... E os fretes nas alturas também. Mas se você é. não tiver pressa...
2: É, não tem que ter pressa.
0: É, não, não eu não que... sei esperar muito. Esse rapaz aqui é complicado. A gente conversando no escritório, ah, acho que eu vou comprar isso aqui. Ah, beleza, dá uma olhadinha, pô, nos preços. Ah, já comprei. Aí, com cinco minutos, eu acho... Olha aqui acho que eu olho, acho mais barato.
1: 17 reais é um negócio.
0: Acho assim. que 17 ele comprou de 55.
2: Mas essa, essa questão da, do marketing digital, eu acho assim uma tendência muito boa. Como você bem falou, Lucas, essa parte de de, é, de se colocar no mercado, de oferecer serviço, oferecer seus produtos, né? Porque assim, e, e basicamente nessa essa parte do marketing digital cresceu bastante, bastante. nessa pandemia, porque as pessoas em casa, né, é, sem poder sair de casa, ou, não, eu preciso comprar tal coisa, mas eu estou em lockdown, não posso sair. E aí buscou realmente a, a internet. E eu até vi uns dados interessantes esses dias que, se eu não me engano, mais de 7 milhões de brasileiros realizaram a sua primeira compra online no primeiro semestre de 2020. Ou seja, 7 milhões de pessoas que nunca tinham comprado nada online, porque às vezes você tem medo, né, questão de cartão, clonagem de cartão, se realmente o produto é. chegou ou não. Então, 7 milhões são muitas pessoas, muitos brasileiros. Só que a nível Brasil, né?
0: Muita gente ainda, ainda hoje dá cético para comprar esse tipo de coisa. É. Ah, chega! Ah, eu vou pagar antes? Será que vem e se roubarem meu dinheiro? Né? Muita gente ainda tem, principalmente o pessoal um pouco mais antigo, né? É. Um pouco mais velho tem esse, esse, esse pensamento. É tanto que é, lá em casa, assim, né? Meus pais, eles sempre pedem, ah, Lucas, dá uma olhada aí, compra isso aqui. E não é à toa que a gente tem acontecimentos que aqui no Ceará, por exemplo, é o Centro de Distribuição da Amazon, né, que já está aí para sair, ou não sei se saiu. E, e hoje é uma realidade muito forte nos Estados Unidos, você comprar e ter aquilo na sua casa em duas, três, quatro, cinco horas. Né? É uma coisa que aqui no Brasil a gente tem o Correios, e aí às vezes demora 10, 20 dias, né, dependendo da modalidade de frete, e você tem um serviço hoje que as empresas estão nessa tendência, né? O mercado livre já está aí é. com o transporte próprio, com o transporte que eles são de full, né? Que são dois ou três dias. Fiz até uma compra esses dias. Chegou ali em dois, três dias, né? compra de São Paulo, entendeu? Então, é, é assim... Já está bem, bem é, é, acessível para todo mundo e bem seguro, né? Porque as informações com a internet, com a modernização, ela acaba se... É, é, se difundindo, né? E aí as pessoas, ó, oh, esse site aqui já é seguro, é, você tem que tomar precau... é, ter as precauções disso, 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 né? E acaba que é, é, acaba movimentando muito mais a economia no geral, Sim. né? E, e abrindo possibilidades, por exemplo, para uma loja que na pandemia não pôde abrir, mas pôde ir ali estar tá, tá continuando o e seu é fluxo consciente. de faturamento, é. né? Porque tem as obrigações, a gente sabe, né? As pessoas, a, a, as lojas, todo, as coisas em geral, os negócios pararam parcialmente, mas as obrigações continuaram ali, em sua grande maioria. E ter essas ferramentas e se modernizar e se atualizar todo dia é, é, de primordial, é, é, é primordial para o negócio continuar e para ter uma eficiência maior.
1: Cara, o, o Erico Rocha ele deu um exemplo, que quem, quem estuda marketing digital não tem como não conhecer o Erico Rocha, ele diz, rapaz, cara... Uh, de 10 Ele deu até para né? De 10, 11 pessoas estão com o celular na mão, galera. Vai pro banheiro, né? É. Vai pra sala, vai pra cozinha, vai merendar, tá comendo pão ali, tá ali com o celular na mão. Então assim, o marketing digital realmente não, não, não tem o que se duvidar. Tá na vida da pessoa meio que quase que 24 horas por dia.
0: Que até para dormir você bota ali o celularzinho ali do lado, né? E eu parei com isso, mas a primeira coisa que a gente faz na corda é pegar o celular, né? Eu parei com isso. Eu parei com isso porque, né, eu, ultimamente eu tenho até tirado uns dias para fazer um detox de celular e me ligar e ficar sem resposta. porque, né, a gente é muito precoce com as informações. Antigamente, meu pai dizia: "O oh, meu filho, na minha época, para me namorar com a menina, eu ia lá, escrevia uma carta, mandava para ela, botava o celular e chegava a carta, e depois ela me respondia. Hoje não, hoje você mandou mensagem no WhatsApp que manda um áudio. Né? E, a e, qualquer, hora, a né? qualquer hora, já chega automático, então vamos ter calma, ele até fala, fala assim comigo, e, e, e é verdade, né é, a, a modernização, a, a, vou até falar um termo, digitalização das coisas, né? é, é, elas, ela tem muitos benefícios, mas também torna a gente muito dependente daquilo, né? imagina o um escritório passar uma manhã sem internet, o é, caos que é aquilo, né? é. O caos que é aquilo... E, nunca, e teve época que os escritórios não tinham internet. É. Né? Mas hoje é impossível fazer isso. Né? Então, é, é, apesar de, de ter... Acredito que mais prós do que contras, a gente não pode deixar de, não, de, de mencionar também essa parte um pouco da dependência e um pouco também da, é, do pessoal. Porque isso, isso é, 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 impacta muito. né A gente ter aquele imediatismo, aquele comodismo às vezes a gente acaba tendo sofrendo um pouco com isso, ah, não deu certo e, e fica aquela ansiedade. Então é, essa parte do pessoal, O Felipe até falou também que a gente tem que aprender a, a controlar e a administrar, que é bem complicado. Não é porque estou ansioso, mas é diferente. É. Mas essa
2: questão, essa questão de, de não ter internet seria um é um caos, né? Porque, é. Por exemplo, você vai restar uma daí hoje com, com o dólar que você já está sonhando com aquele dólar, né? A, nem sei assim que pouco. Aquele dia o dólar vai estar bom para registrar, no outro dia já é um Já
1: é diferente, né?
0: é. não dá nem para dizer assim, peguei o formulário.
1: <risos> não, ainda tem o 3G ainda para salvar às vezes, é, né, quando o Wi-Fi... Cara, o Fábio perguntou aqui, ó Fábio Costa, é, qual é o e-mail para tirar alguma dúvida sobre direito aduaneiro? Você tem algum e-mail assim para passar para o pessoal?
2: Tem, o meu e-mail é vanessa.com.br .com e tem o meu WhatsApp também que fica na bio do, do Instagram já vai direto
1: digitei aí para tô com a luva aqui
0: de <risos> de vou pizza comer mais um pedaço de pizza ainda <risos> pois comei cara enquanto eu digito mas, aqui mas
2: falando mais sobre as partes do comércio exterior é... hoje em dia assim é... principalmente eu, eu, eu falo muito assim quando eu vou falar com as pessoas sobre essa área de comércio exterior eu falo muito sobre o desenvolvimento do Ceará né a nível Ceará com os portos porto do PECEM crescendo assim se expandindo de forma realmente exponencial Tendo, conseguindo investimentos aí é, de outros países, né? O próprio aeroporto que foi comprado há uns anos atrás pela Fraport, né? Por, por essa empresa alemã. Então assim, Ceará eu 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 falo destaco, falo realmente assim de boca cheia, que é um Calma. é um, um estado muito bom para você fazer você negociar, né? Entendi. E ou, ou... É nessa parte logística então é que que é bom mesmo porque nós ficamos na costa, né? Então de fácil acesso para a Europa de fácil acesso para a África, para os Estados Unidos, se a gente comparar, talvez, com, com Santos, com o com Porto de Navegantes, né? e por aí vai. Então, eu acredito demais no potencial do Ceará em relação a isso.
1: Falando, falando em investimento, eu estava até vendo, só, é, foi, 700 e, ou foi 779 ou 797 milhões que, só em 2019, foi investido ali no, no, porto, no porto do PCM. Botando no, no âmbito geral, né? uhum. E com relação a esse ano, quase 1,2 milhões entendeu então assim realmente está investindo vai precisar de mão de obra qualificada Sim. vai precisar de, de muita coisa
2: e, e essa oportunidade que é a ZPE, né que é a zona de processamento e exportação até comentei esse coloquei esses dias no Stories falando sobre isso que é é, é um incentivo do governo justamente para que essas empresas se instalem e comecem a operar nessa parte de, de importação e exportação que são, através desses incentivos você consegue baratear demais o o processo ali de produção, né, e se tornar competitivo no mercado no mercado internacional. Então realmente assim Ceará em termos de investimento estou estou feliz. Ah, bem. <risos> e, e,
1: e esse é o trabalho da consultoria, né? É oferecer para o cliente uma, uma condição melhor que ele vai economizar. Porque como você falou, a ZEP, você embora seja para exportação mas, se não me engano, você tem uma condição de, de colocar alguma parte no, no mercado interno. Né? Mas, mesmo a mercadoria estando ali, dentro da zona de processamento, você, você tá com custo re, reduzido. reduzido ali. É. Então, quando for colocar no, no, no mercado nacional, você vai só pagar o imposto. E o cara não vai estar com aquela mercadoria em estoque na, na no seu armazém ou, ou, ou qualquer outra coisa. Então, no final das contas, embora o cara não exporte tudo ele ainda vai ser competitivo no próprio no próprio mercado interno.
2: É, se eu não me engano, é na verdade é 80% um dos requisitos para se instalar né, como empresa na ZPE, é que 80% do do faturamento, da receita bruta total anual seja voltado para exportação. Então assim, é 80% mais esses 20%, como você falou,
0: Ainda chega, de... ainda
2: chega como, como benefício Porque é um produto que se torna barato é, que se torna mais barato né Às vezes você faz uma importação Vocês sabem melhor do que em relação, por exemplo, um drawback né Então você consegue importar com, com suspensão, com isenção Para para uma posterior né é, exportação Às vezes realmente se torna bem mais competitivo, sem dúvida
1: A mercadoria já fica ali na ZPE E o cara já exporta, já dali mesmo, não é isso? É Ou então, até não, entrando em drawback até fora da ZPE também é, 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 né? é vantajoso é. para o cliente, porque ele não vai pagar imposto. Ele uhum. vai pagar mais ali a parte do, do, do custo operacional mesmo. Então o cara economiza muito. E muita gente, muito importador, muito exportador, se sente inseguro nisso daí. Entendeu? Então é, é a parte que entra que entra a gente, né? Oferecendo é. um serviço, explicando. É. Porque nem todo mundo não sei se é porque o nome é um pouco estranho, né? mas nem todo mundo tem segurança de fazer um, um, um processo desse. Embora tenha uma vantagem altamente competitiva para o, para o exportador. Hoje ainda tem, tem clientes que emitem a nota, que faz exportação e compra matéria-prima aqui no mercado interno com, com nota, e recebem a nota fiscal de venda. Não coloca ali o CFOP de exportação. Então o cara acaba pagando o IPI, acaba pagando os impostos ali da, na nota fiscal. Que Pod...
2: poderiam ser suspensos, né?
1: Exatamente, poderia estar suspenso ali para exportar. É.
2: é é justamente isso eu acho que às vezes é, é falta de conhecimento né ou às vezes é o, o a empresa porque geralmente empresas grandes que já vem de algum tempo é de, assim trabalham tem muita confiança claro que tem que ter realmente na, no pessoal da contabilidade né Sim. que é muito é, é união ali com o pessoal do Sim. desembaraço e tudo mais às vezes falta um pouco dessa desse desse mesclado de informações né porque se não passa isso é informação que talvez o, a contabilidade possa ter, o desembaraço, a, a empresa de desembaraço tem que ter também, né, para oferecer. Eu digo que são as chamadas oportunidades e estratégias que a gente tem que apresentar para o cliente, né? É o di, nosso diferencial, diferencial. como empresas e como consultores.
0: E, e esse não é muito cultural hoje, principalmente na pequena empresa, talvez na média, ter um jurídico forte, né? Não Sim. é cultural. Normalmente as pessoas só procuram o jurídico quando estão tá precisando, né? Como diz, quando está no, no foguete, né? <risos> aí o negócio já pegou, né? E aí a pessoa vai atrás. Então, assim, não tem o, o, o cuidado prévio, né? A contabilidade eu acho que ainda é até mais comum, né? Até porque hoje o serviço, é. O serviço normalmente é terceirizado e já está bem mais, bem mais, assim. É, é acessível e até mais popular, digamos assim. Mas o jurídico é, assim bem menos cultural de se ter aquele, aquele apoio ali dia a dia e na hora de se planejar a, a, a operação. é Realmente, só procura na hora que está... É,
2: e, principalmente, nessas demandas que são aduaneiras, né? que são por projeto. Então, realmente, é só um, nessas eventuais, é, essas eventuais ocasionalidades que acontecem, por exemplo, uma situação dessa que o container fica parado... Né? Ou, ou fica, fica parado no aeroporto e tudo mais.
0: Quando o de bate na porta e chega, vem é, um desespero, hein?
2: Aqui, é abre os olhos.
1: <risos> pode, pode até se colocar aqui que o, o pilar de uma importação pode-se dizer né, que seria o quê? Um profissional do Comex, assessoria jurídica e assessoria contábil. Não tem como é, dar errado.
2: Não tem como. E, é assim, às vezes a gente... Porque essa é minha parceria com, com o escritório de advocacia, que, na verdade, não é só um escritório... É o empresa, né? Então, lá, ele justamente, que é a tendência de mercado também, é você conseguir agregar valor para a tua empresa. Como? Não, eu vou oferecer um serviço jurídico agregado a um serviço de contabilidade, que é o caso dessa empresa, agregado com um, 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 um serviço financeiro, né? Uma consultoria, talvez, financeira. Então, assim, é a, é a tendência do mercado essa. É você conseguir compilar vários tipos de serviços, Sim e oferecer para o cliente. Então, justamente isso. Às vezes a gente vai em um cliente, né? Se eu faço muitas partes também comercial, você vai em um cliente e, e passa ali a proposta para ele, às vezes de comércio exterior, vinculado também à parte de contabilidade. Porque querendo ou não, você vai abrir um radar. Você precisa estar com a sua contabilidade muito boa.
1: É, é muito uma solução bem integrada,
2: né? exatamente. Você vai abrir um, você quer vai requerer um radar limitado e ilimitado. Você tem que estar tudo bem muito formatado. Tem que a contabilidade, tem que estar ali em cima e fazendo tudo direitinho. Parte
1: do balanço, balancete, essa parte é complicada, né? <risos>
2: Até Pai. isso, a Pai. gente Pai. trabalha com comércio, tem que entender um pouco, né?
0: É, e interessante, né? É porque quando a gente está no comércio, exterior, são muitas áreas afins, né? E a importância da gente focar na nossa função, né? Porque assim, eu sei o que é um balancete, um balanço, um, um balance, mas eu não sei fazer. E tudo é. bem, né? E tudo bem. Eu sei, a, o meu foco é, é ali na.
2: É, e nem precisa é, se saber a fundo, né? É a, a função de realmente de é, um contador, né? Uma empresa de contabilidade.
1: Tem que, mas tem, tem que saber comparar os
0: valores, viu? Também não sei, não. Brincando. <risos> <risos> mas é complicado, viu? Contabilidade é um negócio que. que, que pega porque é muito instável, né? As, as legislações estão direto se atualizando ali, como no, no comércio como exterior também. Comércio né? exterior, é. A gente tem que estar sempre ligado ali. se já é difícil a gente estar ligado ali diariamente na rotina e nas legislações voltadas ao comércio exterior. Tu imagina colocar aí o, o tal do ICMS ali no meio também, que vai ali na, na parte da contabilidade também, na parte de, de do dire... até do direito empresarial da formação de empresa, da, da maneira de escolher ali. É, é, o tipo da empresa, o tipo lá do do faturamento, né, lucro real, lucro
1: presumido, é, presumido, presumido né? simples,
0: é. nacional. Então assim, até isso, a gente quando vai bolar uma estratégia para o tipo da operação, a, série, a assessoria contábil, né, ela vai ali é, é, direcionar para você ter uma otimização tanto dos custos quanto da operação. Né? Então é bem bem interessante e, e batendo mais uma vez na tecla de estar ali rodeado de, de bons profissionais.
1: Ele entrou no ponto interessante que porque quando na, na parte da importação, né? Muitos importadores eles eles não atentam para isso, que é para se fazer a importação você adequar a sua empresa para isso.
2: Sim. É. Por
1: exemplo, porque a gente tem um simples nacional, a gente tem um lucro presumido e tem um lucro real, certo? E quem é do simples nacional? ele não consegue é, ter o crédito do, do, dos impostos que ele paga na importação. Já no lucro presumido, se eu, se eu estiver falando errado, algum contador tiver online aí pode <risos> fazer a correção, viu? Na, na parte do lucro presumido, por exemplo, você consegue recuperar o IPI e o ICMS. Eu digo recuperar na venda, Sim. porque fica ali o crédito do imposto. Então, quando você vai fazer a venda, você, você abate. abate aquele crédito. E no lucro real, você, te, você consegue recuperar IPI, PIS, COFINS e ICMS. Então tem empresas que está deixando de, tá, de, de ser mais competitiva porque não tem uma assessoria contábil é. que possa explicar isso para ele. E realmente existe uma carência também de contadores que têm um conhecimento na parte do Aqui, aqui na né, gente estava conversando na parte jurídica para o comex existe realmente uma certa carência. São poucos profissionais nessa área. Na parte da contabilidade eu também, eu também enxergo, enxergo esse lado. Entendeu? Bacana essa, 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 essa colocação aí.
2: E é, e é justamente isso, né? Você vai, você vai falar com o cliente, é, quando a gente vai tratar com o cliente, a gente tem que oferecer oportunidades para ele. Você vai abrir 60 líquenças, você vai abrir um leque de oportunidades. Ó, você, pode, você pode melhorar é, tua contabilidade em tantos mil reais fazendo isso. Você pode melhorar o teu financeiro, é, tua contas a pagar, tua contas a receber fazendo isso. Né? Você pode ter um lucro em relação a essa parte que você está falando, importando assim, assim assado, então assim é, é, é a gente chegar e dar oportunidades, não, né? Claro que fica a critério realmente do cliente é aceitar ou não.
1: Como é que está sendo a aceitação assim na parte? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu posso dizer eu tenho, eu queria ter o dom de venda, sabe? É algo que um dia Deus vai vai me conceder, né? Como é essa? Eu, eu tenho acesso comercial para para os teus clientes é, é tranquilo é de boa passei um pouco da experiência dessa essa tua abordagem da recepção eu, assim, dele. Eu
2: acho que também tudo é muito voltado para essa parte de aperfeiçoamento né é, o sócio dessa empresa ele fala bastante disso de você se aperfeiçoar eu acho que muitas das coisas que a gente aprende são técnicas né e, e, e técnica existe a técnica de venda também técnica de negociação Eu parto muito do princípio, que eu gosto de mostrar segurança no que eu estou falando, que eu gosto Entendi. de mostrar é, segurança no que eu estou é, me mostrando a fazer. Então, essa parte da segurança é um lado meu pessoal, não é nem técnica, né? Mas é um <risos> lado meu pessoal que, querendo ou não, atrai, né? Atrai o cliente, você mostra confiança no que você está falando. E, querendo ou não, é um diferencial, né?
1: Eu lembrei da, da charge do, do Comex da Depre, né? Que, é do, <risos> que tem lá o comercial oferecendo serviço, né? E o cara do operacional com o negócio pegando é. fogo, né? Totalmente
0: uhum. diferente oh, da,
1: da realidade, né?
0: <risos> e essa questão da credibilidade é muito interessante, porque eu comparo eu faço muita comparação com o mecânico de carro, né? Sim. Normalmente a gente não entende muito de, de mecânico, aí você chega lá eu acabo e o cabo diz: rapaz, esse palito aqui é mil conto, <risos> né? Falando. Mil reais. Você tem que pagar, porque você não sabe se é verdade. Ou pode é. até ir ali em mais dois ali e validar uma opinião. Mas na maioria das vezes você vai simplesmente tirar o dinheiro e pagar. Porque você não entende, você não sabe. É. né E quando você mostra a credibilidade, é, e o mecânico lhe mostra ali a credibilidade naquele momento, aí ah, dá é mil reais tá, Não, putz, então realmente. Você
2: acredita. Você né?
0: acredita e, e paga ali, entendeu? E. e eu costumo dizer que é um ponto crucial, porque o processo ele vai se desenrolar, e se você não tiver habilidade para lidar com aquilo, o cliente vai saber. Né? O Sim, cliente vai saber. É. Ele, uma hora ou outra aí, ele vai. Aí, ele...
2: Aí, aí que eu volto aí um pouquinho para o meu lado, que é justamente você chega um, um cliente, né? Chega com um problema jurídico. Se eu, advogado, não souber falar o mesmo linguajar dele, dificilmente ele vai me dar vai, aquela então. causa. Né? Porque ele vai, quando ele começar a falar, ele vai. Talvez esteja sabendo mais do que o próprio advogado, <risos> né? Porque o advogado vai saber realmente a parte, de de, a parte técnica, jurídica, mas essa parte prática é só na vivência de quem trabalha no o comércio exterior. É, que são os, as nuances, né? Do realmente de cada trabalho.
1: Acredito demais. E olha o comentário aí do. Do Edson Luiz Mendes. Galera, caberia uma assessoria bancária relativa às linhas de créditos disponibilizadas pela rede bancária é, para amparar o, o empresário, principalmente o pequeno. Sucesso a
0: vocês. Interessante, viu? É. Porque a gente sabe que hoje é, a gente consegue viabilizar muito negócio, viabilizar, que eu digo, é, é conseguir chegar a um preço interessante para para a venda no mercado interno, aqui, o produto chegando. Porém, a gente sabe que a importação não é um investimento básico, né? principalmente é, é deixando isso mais acessível para as pequenas e médias empresas. A gente sabe que tem é. que ter um investimento alto ali no começo né? para se adequar. E as linhas de crédito são a saída para isso. Né? Você fazendo isso de maneira prudente, né? com, com o, o preparo, o devido preparo, você consegue... Né? muitas vezes com a taxa de juros ali bem bem é, competitiva você consegue girar aquele dinheiro e fazer um capital de giro até até ficar independente então muito interessante essa colocação porque é, a partir de um, de um primeiro financiamento e de, um, de uma primeira operação a empresa vai se tornando ali fazendo um, um capital de giro e se tornando independente né é, Sabe que... fica até uma eu não
1: sei se você na tua parte, consegue, já tem parceiros nessa parte de, de linha de crédito, né? Porque é algo interessante para se, se colocar no caso de uma objeção de um, de um, de um próprio cliente, né? Não, eu estou sem dinheiro, eu estou sem isso, você já oferece ali a... Isso, óbvio, previamente você tem que estar conversando com o banco, eu sei que o banco analisa a empresa para poder oferecer o crédito, né? Que é a parte mais do Finimp, que é o financiamento é. da importação. Então, você já tem que já, já ir com esse com esse ele já todo praticamente resolvido só para não então você tem a sua opção de ir para uma, uma linha de financiamento certeza, você é. entra não na...
2: infelizmente hoje as empresas voltam é, essa parte bancária né o pessoal prior, bancos priorizam mais as as empresas que vão para é. exportar né mas não deixa de ter assim dependendo realmente do caso você pode fazer um certo tipo de negociação você pode mostrar ali um, um, um Mostrar uma proposta, às vezes, para o banco, né? Você tem um gerente bom ali que consegue fazer esse tipo de negociação. Você mostrando uma proposta de importação, às vezes, de um financiamento, talvez tá? você até consiga. E falando nessa parte de banco, hoje em dia, é tendência também de empresas que trabalhavam só com corretora de câmbio agora Sim. começarem a trabalhar nessa parte voltada de importação e expo, né? Que é o quê? De financiamento, finimpe e tudo mais. Então, assim, é um novo tipo de mercado que está surgindo que, eu, que já tem empresas aqui no Ceará de corretor de câmbio que estão fazendo esse tipo de negócio.
1: A parte de, de financiamento de importação.
2: Financiamento, de, é. de, de câmbio mesmo, né?
1: Bacana. Eu, eu, vi, eu vi atualmente, foi até a notificação, foi a semana, do, do, do Nubank, né? que, ele, que ele disponibilizou a parte de, de remessa. Interessante. Eu né? não cheguei a, a fazer não, mas depois eu fiquei curioso para testar. É, é, uma realmente, é. Né? é
2: uma oportunidade, né? Facilitando, né? Facilitando. E interessante falar isso, porque, assim, isso surgiu porque Também mais na questão da pandemia, porque as, a, a, como as pessoas não estavam podendo viajar, as empresas corretoras de campo precisavam, não estavam tendo como vender ali tua moeda, né? Nem vender, nem comprar. E aí tiveram que pensar nessa situação, só que, assim, não é algo que eu vou mudar de hoje para amanhã, não. Eu, eu vou, não é algo que eu vou começar a trabalhar com isso. Não, você tem precisa ter um registro do Banco Central... Você precisa ter um certo tipo de anuência, você precisa se adequar àquele tipo de regimento né? para só depois conseguir realmente o aval para começar a trabalhar nessa parte de corretora de câmbio voltado para a INPO e para a EXPO.
0: Interessante que tu falou nessa parte de apresentar o projeto né? para o pro banco, para conseguir o financiamento. Hoje, a gente já tem empresas aqui no Ceará que fazem esses projetos. né? Elas já têm ali o, o, o métier para o que o banco visa, o que eles... Os indicadores que o, que o banco vê, onde o banco vê o risco, e eles preparam esse projeto para apresentar para esses bancos de, de financiamento grande. Então é um mercado que já, já é bem real, assim, já é está bem, bem atuante no. no... É.
2: Aí o, o básico é o quê, Lucas? O básico é realmente a empresa ter uma contabilidade boa e ter isso muito bem formatado, né? Porque você tanto com a, Você vai apresentar uma proposta, você precisa mostrar a sua contabilidade, como é que está a questão financeira, né? É a questão de confiança e mostrar confiança para o banco. Porque o banco também não vai dar esse tipo de oportunidade para uma empresa que está oferecendo riscos a ele, né, em relação a pagamento.
1: Show de, show de bola, cara. Foi foi bacana, viu? O papozinho. <risos> Top. O, o Fábio complementou aqui a explicação contábil. Perfeita. Equipe como é Comércio o Sucesso é show. Cara, eu gostei. Show de bola, Fábio. Obrigado. Obrigado aí pela participação. É... Gostei aqui da colocação aqui do, do, do Edson, né, cara? Do, da rede bancária, a gente falou tanto de contabilidade, é. falou de, de da área jurídica e esquecer um apoio financeiro que é o que às vezes ajuda o cliente a alavancar, né? exatamente.
0: E, Vanessa, a gente como é que sucesso aqui quer te agradecer a prontidão, te agradecer a presença aqui em estar vindo compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Com a gente, né? E eu sempre gosto de finalizar o podcast, né? Pedindo para o convidado deixar uma mensagem, porque isso aqui vai ficar registrado, né? Aí para os seus filhos verem. <risos> né? <risos> Foi forte agora, viu? <risos> Foi longe, né? Foi. <risos> Mas é, o YouTube hoje é uma ferramenta que é, fica guardada né? aqui e, e eu queria que você deixasse uma mensagem. Para quem está colocando o seu primeiro pé no comércio exterior, seja na, em qualquer é, é, vertente que for na vertente da logística, ou vertente da, do próprio direito aduaneiro, ou, ou do despacho aduaneiro, ou qualquer é, vertente que for uma mensagem para você deixar ali para o público que está querendo entrar nesse mercado que está caindo agora ali e fica naquela, naquela, naquele, naquela disposição do começo ali, naquele. Aquela energia, né? Eu queria só que você, para a gente finalizar, deixasse aí uma, uma mensagem para essa galera.
2: Eu acho que a mensagem vai para o público geral, né? nem só para o pessoal do comércio exterior. Mas é basicamente estudar e focar no que você quer, né? Porque, é, eu, pelo menos, eu penso assim, eu não penso em parar de estudar. Eu continuar estudando e diversos tipos de assuntos, diversos tipos de conteúdos... Porque o que agrega ao nosso conhecimento é o conteúdo, é o que você está estudando, né? E a prática realmente do comércio exterior, para quem está iniciando esse mercado agora, é, é vincular também, se esforçar um pouquinho para começar a estagiar logo cedo, para você começar a entender como é a dinâmica do mercado, como é que funciona, né? o básico do, do, do comércio exterior, o que é. Porque é, o mercado do comércio exterior, pelo menos aqui no Ceará, é muito pequeno. É. Então, você... Quase todo mundo ali vai se conhecer. Então, você precisa estar no mercado, você precisa estar tendo conhecimento do que você está fazendo, seja numa empresa de desembarraço, que é uma escola, né? É um, é um Sim, local que você, você vai entrar e você vai aprender muito na parte de comércio exterior, porque é uma parte técnica bem burocrática, né? E que a pessoa vai precisar entender de legislação, vai precisar entender como que funciona um sistema, né? a dinamicidade desse sistema. Então, assim... É, tem oportunidades no mercado de comércio exterior, mas, como todo mundo, você precisa ter interesse e focar e ser determinado no que você quer. Né? Todo tipo de mercado.
0: Show <risos> de bola. Show. E, cara, para a gente finalizar, né, eu queria deixar registrado aqui também que a gente bateu a marca de 100 inscritos. Eita, cara, oh, coisa legal. boa, viu? É. É, assim, é um número pequeno, mas eu acho que é interessante a gente comemorar as pequenas vitórias, Sim. né? Principalmente para o Comércio Exterior, que, como você disse, é um ramo muito ainda que é desconhecido é. por muita gente. Então, para você que está ao vivo, você que está assistindo na íntegra e ficou até aqui, eu agradeço, né? A gente agradece aqui a gente do Comércio de Sucesso Podcast e pede para você se inscrever aqui embaixo, ó, aqui embaixo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que a gente vai estar tá fazendo aqui, os nossos episódios semanais, né? Vai estar disponível também lá no Spotify, né? Segue a gente lá no Spotify também, para não perder lá nenhuma novidade. A gente vai estar sempre postando. Na semana aqui, a gente vai estar postando os cortes, né? A gente posta dois cortes semanais aí de alguns highlights do podcast, né? Então, é desse jeito que eu quero finalizar, agradecendo aí a marca de 100 inscritos, né? agradecendo a audiência de todo mundo que está aqui, pedindo para vocês se inscreverem no canal que ajuda muito a gente a divulgar esse nosso trabalho aqui, que a gente faz com tanto carinho e tanto afinco aqui. Show de bola. Cara, e, e eu vou dizer, o Comex,
1: ele, ele, a gente estava comentando, ele é tão assim pequeno com relação às redes sociais que é difícil. A gente comemora 100 inscritos, mas é porque realmente é uma área tão, acredito, né, tão é. subnichada Sim. ali que... Que fica pouca coisa, fica pouco conteúdo. Então, show de bola, cara. Feliz pelos, pelos 100 inscritos aí. Vai já chegar a mil, viu? Se Deus quiser. <risos> pessoal, obrigado, boa noite. Se quiser se despedir, do, do pessoal.
2: Eu agradecer a vocês pelo convite, né? Foi realmente um assunto bem interessante. E continuar que, que vocês continuem tendo esse sucesso de vocês, que aumente do 100 para, os mil, para o mil logo, e, e, <risos> em um curto espaço de tempo. Que realmente, assim, é uma oportunidade, né? essa parte de você debater, de trazer pessoas para cá para falar sobre as partes como comércio exterior de uma forma que vocês também têm esse interesse de um assunto mais complicado, né? mais, mais tranquilo, de fácil acesso. Então, parabenizar vocês também, agradecer pelo convite. Obrigado. E agradecer a audiência de vocês também que estão escutando e que ficaram com a gente até agora.
1: Obrigado. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu!